1: Hello les légendes, bienvenue pour ce 94 e épisode qui signe le retour d'un Belge sur le podcast. Non seulement, j'adore les Belges, et aujourd'hui on n'a pas n'importe lequel au micro, l'ex numéro un de son pays, Fly, alias Christophe Vliegen. Cette interview a été enregistrée lors du premier confinement, mais rassurez-vous, Fly est toujours retraité. Donc sa carrière de joueur n'a pas vraiment évolué. On revient ensemble sur ses débuts, à savoir ce qui l'a précisément fait accrocher à ce sport qu'est le tennis la mise en place tardive de son jeu, ce qui lui a joué des tours. Fly était à deux doigts de louper le train, comme il le dit. Notre invité nous explique les spécificités des deux fédés belges, à l'époque des Kleisters et autres Xavier Malice. Vous allez vous délecter du passage de la soirée des champions, suite au titre junior en double à Wim de Christophe. On enchaîne avec la manière dont Fly est passé et s'est considéré joueur de tennis professionnel. Il nous raconte à merveille son plus gros pétage de câble ses victoires marquantes sur Nalbondian, 8ème mondial à l'époque, Coria, ex-finaliste de Roland, ou Richard sur le central, plein à craquer, toujours à Roland. On aborde aussi le sujet épineux du dopage lorsqu'il a joué Puerta, qui s'est fait prendre peu de temps après, puis le moment venu de la retraite, bien trop tôt à son goût évidemment, avant de terminer par les traditionnelles questions de fin. Fly en parle, l'aspect mental tenait une place considérable dans son jeu, il regrette de ne pas avoir eu des clés de compréhension plus tôt. La bonne nouvelle, c'est que le préparateur Jean-Philippe Vaillant, passé sur le podcast, nous en a confié 14 quand même. Et c'est en accès libre dans le premier lien en description de l'épisode. Et avant de laisser place à l'entretien, mettez un like dès maintenant à la vidéo si vous êtes sur YouTube ou 5 étoiles sur les plateformes audio. Ça nous aide comme jamais à faire connaître le travail. Place maintenant à l'interview avec l'excellent Christophe Vliegen. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors Christophe est né le 22 juin 1982 à Marseille. En région flamande, en Belgique donc. Tu mesures 1,93 pour 73 kilos à l'époque de ta fiche ATP.
2: <rire> ça, ça se voit.
1: <rire>
2: J'ai pris du poids.
1: <rire> <rire> tu as un grand frère et tu es surnommé Fly. Tu as commencé, commencé le tennis dans le même club que Kim Kleisters. Vous étiez ouais. d'ailleurs dans le même programme d'entraînement, ouais. dans la même école. Et vous avez grandi à proximité l'un de l'autre. Ouais. Alors, à 11 ans, tu es parti au centre d'entraînement de la Fédé à Anvers, ouais. tout en continuant tes études pendant 8 ans. Tu as ouais. été joueur de tennis professionnel de 2001 à 2011. En, ouais. en 3 ans, tu casses la barrière du top 100 en battant ton premier top 10, Nalbandian, numéro 8 à Barcelone. Ouais. En 2005, tu confirmes et termines l'année dans les 100. Tu fais Carabal en sortant Coria, numéro 7 mondial. Tu te qualifies à Roland en battant Anthony Dupuis au premier tour. Puis tu perds contre le futur vainqueur Mariano Puerta. Hélas, pris pour dopage trois semaines après. 30e joueur mondial à ton meilleur en 2006. Tu passes numéro 1 belge, atteint le troisième tour à l'Open d'Australie. Tu fais quart à San José, demi à Memphis en battant James Blake. Première finale à Munich, perdu contre ton compatriote Olivier Rocus, et finis la saison avec un prize money de 477 925 dollars. Belle année, tu continues sur ta lancée en 2007, troisième tour à Monte-Carlo avec des victoires sur Polo et Safine avant de croiser Rafa, pareil à Roland en battant notre Richard National, tête de série 13, j'étais ouais. dans les granins du central, tu l'avais découpé, c'est pas cool, Cagnas <rire> <rire> ouais. a arrêté ta route au tour suivant, 2008, quatrième année dans les 100 meilleurs, « Tu un coup de mou sur le début de saison, retourne en Challenger et gagne 3 tournois sur 4 à Genève, Düsseldorf et Grenoble. Tu considères ton service comme meilleur coup et apprécies la variation dans le jeu. Ta surface préférée est le dur. Tu Becker étant jeune, même si tu dis qu'en Belgique, vous n'avez pas d'idole. Tu as joué 20 matchs de Coupe Davis en battant au passage Hewitt et Guccione en 5-7 au match décisif chez eux en Australie pour qualifier la Belgique sur le fil en quart en 2007. » Puis en 2009, c'est déjà la fin. Tu chopes un virus qui t'éloigne 9 mois du circuit, enchaîne les blessures, redescends au classement pendant 2 ans et annonce ta retraite sportive à 29 ans. Tu parles trois langues, l'anglais, le français et le flamand. Tu avais pour habitude d'emmener ta PlayStation 2 à la belle époque, en déplacement sur les tournois, en conférence de presse pour annoncer ta retraite. Ta retraite t'a terminé en 10 ans. Ce que j'ai toujours trouvé dommage durant ma carrière, c'est que pendant 72 heures, t'es un lieu et le lundi d'après, t'es une merde. Trois mois après, tu inaugurais ton académie à Bruxelles. Pas de temps à perdre. Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose d'important dans ta présentation, Christophe Est-ce que j'ai oublié quelque chose
2: Non, non, non. Euh, bah depuis depuis que, que j'ai lancé l'académie à Bruxelles, il euh, y a beaucoup de choses qui ont changé. Dans le sens que, au même temps, j'avais ouvert un restaurant D'accord. avec une boîte de nuit donc, euh, que j'ai gardée pendant quatre ans. Ouais. Euh, je l'ai vendu en septembre 2016 Attends, de 2012 à 2016 oui c'est ça je l'ai vendu en octobre 2016 et euh, pour raison en fait parce que j'ai entraîné euh, pendant 4 euh, ans euh, un jeune hollandais qui est maintenant deuxième hollandais D'accord. À ce moment-là, il s'appelle Griegsport, Talon Griegsport. Il a et j'ai commencé avec lui quand il avait 17-18 ans il était junior, il ne jouait pas incroyable il n'était pas très bon en junior aux Pays-Bas mais j'ai joué les interclubs avec lui, j'étais dans la même équipe et les parents m'ont demandé si je voulais m'occuper un peu de, de lui pour voir. Et euh, je leur ai dit après euh, deux trois semaines, je leur ai dit, mais je ne comprends pas que les FED ne travaillent pas avec, euh, avec lui parce que je pense qu'il va vra- vraiment être bon. Ouais. Et, les parents, et les parents m'ont dit, mais bah non, non, on, on, ils sont trois dans la famille, ils sont trois frères, il euh, bon, y avait deux, deux frères plus âgés, donc ils sont bien plus forts. J'ai dit, non, non, à terme, vous allez voir que ça ne va pas être le cas. J'y sais peut-être aujourd'hui, mais donc j'ai dit aux parents, bah, à ce moment-là, il y avait dix futurs en Belgique. Et ouais. j'ai dit, bah, je vais bien m'occuper des trois, j'ai, je me... pendant les dix semaines, et on va voir on va arriver.
0: Ouais.
2: Et les parents m'ont dit, ok, patron, hein, je vous fais confiance. Et euh, un des plus grands, euh, c'est Scott, lui, en fait, ça faisait cinq ans qu'il faisait des futurs, il gagnait trois points par an. Et... Il... C'était galère, il faisait 23 par an, 20 fois qualif de futur, il se qualifiait trois fois par an, donc c'était un truc ridicule.
1: Ouais.
2: Et après les 10 semaines, il était 500 en une fois, il avait fait demi, avec un, il une fait finale. Et le jeune, en fait, lui, euh, il rentrait pas dans les qualifs avec son classement, parce qu'il y avait un classement de merde, là, il n'y avait pas. Il y avait juste un numéro national qui n'était pas bon. Et donc lui, en fait, pendant les 10 semaines, il a joué deux tournois, et pendant les 8 semaines, il est à côté de moi pendant tous les matchs de ses frères. Et je lui ai parlé hein, tout le temps, on parlait des matchs de tennis, comment il voyait les choses. Et ouais. à un moment donné, il a commencé à rentrer dans les futurs, tout ça. Bah, aujourd'hui, il est, euh, son meilleur classement, il est, euh, je crois que 160. Il a battu Vavrinka et Kachanov à Rotterdam. Là. Énorme. Et il est très bon. Et bon, là, ça s'est terminé avec lui l'année passée, en mois de mai, euh, parce après cinq ans de travail avec lui, le courant ne passait plus trop. On est, on est, resté, il est resté de très bons potes, on s'appelle souvent. Donc c'est, c'est la raison pourquoi j'ai vendu mon restaurant, en fait, que pour lui, j'ai, j'ai, on va dire, j'ai vendu le, le truc, j'ai laissé tomber pour faire le chemin. Donc, avec lui, c'est vraiment un jeu de parcours que j'ai pu faire comme entraîneur, parce qu'il était débutant dans les futurs, dans les qualifs. Et ouais. finalement, on s'est retrouvé à Rotterdam, dans les grands chlems, bon, c'est les qualifs, hein, mais au plus haut niveau. Donc, c'était vraiment sympa, j'ai passé les caps, euh, on va dire, en étant entraîneur, euh, gagner des futurs, gagner des challengers, et puis... Arriver en ATP, puis faire des qualifs d'ATP, puis grand chelem. Donc c'était vraiment sympa, c'est un jeu de parcours que j'ai fait avec lui.
1: Ouais, belle bah, histoire, ouais. ça veut l'histoire ouais. Et tu ne voulais pas mettre euh, ton resto et ta boîte de nuit en gérance Tu voulais euh, t'investir à 3000%
2: Le problème, c'est que pendant les 4 ans que j'ai eu le, le restaurant à la boîte de nuit, bah, tu vis la nuit. Ouais. J'y étais tout le temps, je servais moi. Donc, j'étais derrière le bar, je faisais la comptabilité, je faisais tout. Donc, -hmm. euh, c'était complètement autre chose euh, de tennis parce que, bon, j'avoue, quand j'ai dû arrêter le tennis, je n'étais quand même pas très bien dans ma tête. Et euh, c'est à ce moment-là une connaissance qui m'a téléphoné et me dit Chris, ça va Je dis Bah, écoute, franchement, ça ne va pas trop, non, je ne sais pas très bien quoi faire parce que je ne m'y attendais pas du tout à m'arrêter. Et euh, lui m'a dit Bah, viens, euh, j'ai un truc pour toi, peut-être, on va s'amuser j'étais voir l'endroit et à la base, c'était juste pour faire un restaurant. Puis, je dis, ouais un restaurant, c'est sympa le midi soir. Allez, je ne dois pas faire grand-chose. Et puis, en fait, en, re- en regardant les salles là-bas, bah, le gars me dit, bah, écoute, y a... j'ai l'impression qu'il y a l'installation pour faire la sono et tout. Je dis, bah, je m'en fous de la sono. Et puis, finalement, bah, 24 heures... en plus, ça s'est fait en 24 heures, c'est ça qui est dingue. 24 heures après, j'ai dit, OK, c'est bon, on le fait. Et j'ai ouais. reçu les clés le, le 30 août. Du truc et j'ai ouvert le 14 septembre, mais j'avais pas une assiette, j'avais pas un cuisto, j'avais pas, euh, j'avais rien, j'avais pas d'alcool, j'avais pas de verre, j'avais rien. Ouais. Ouais, donc en 14 jours, euh, j'ai, euh, on va on va dire on a on a essayé de faire notre mieux et euh, depuis ce jour-là, bah ça a bien fonctionné pendant quatre ans. Je veux dire que ça a toujours bien fonctionné. Bon la première la première année c'était vraiment un peu le le, l'effet de mode que les gens venaient, parce que voilà, j'y étais, puis euh, c'était dans un bon endroit où, euh, le, le on va dire, le moyen âge qu'on acceptait, c'était 30-35 ans, donc les jeunes de 20 ans, on ne les faisait pas rentrer. OK. Et donc, bah, les 30-35 ans, okay. ah, déjà, eux, ils, consom- ils consomment le plus, et ouais. normalement, il n'y a pas de bagarre ni rien, bon, il y a toujours des trucs, hein, mais et donc c'était vraiment cette ambiance, parce qu'on va dire, les adultes, ils se retrouvaient en adultes, et ben, les jeunes de 20 ans, ils voulaient tout le temps y rentrer, donc tu avais toujours une file devant, mais ils savaient que ça n'allait pas. Donc, c'était vraiment c'était un autre chose. Et bon, ça m'a permis bon, d'oublier un peu, on va dire, euh, pas ma carrière, mais le, on va dire, le, le, la douleur que ça m'a fait d'avoir arrêté. Ouais. Et bien, finalement, je suis retombé dans le tennis parce que voilà, j'ai resté un peu dedans. Euh, et bien après, c'est les Hollandais, on va dire, qui, qui m'ont remis un peu dans, dans tout le truc.
1: C'était où ton, ton bar et ta boîte
2: À Lannes, c'est près de Waterloo.
1: C'est là où tu t'es fait tes tatouages Parce que c'est, c'est le monde de la nuit qui t'a inspiré
2: <rire> non, non, ce sont mes deux enfants qui sont sur mes bras.
1: D'accord, excellent. Non, j'ai,
2: fait, j'ai fait tatouer mes, mes deux enfants euh, sur, sur le bras, avec le nom, le, la date de naissance, l'heure de naissance, une petite phrase à gauche à droite... Euh.
0: Et non, je t'avais j'avais, croisé...
2: déjà, j'avais déjà des tatouages à l'époque, quand je jouais, mais je pas sur le bras, je les avais sur le dos. Ah,
1: D'accord. Je les
2: ai toujours dans le dos, hein, mais euh, j'ai des ailes dans le dos, euh, de haut en bas. Donc J'ai toujours aimé les tatouages. Et puis, c'est vrai que quand, euh, quand mon premier fils est né, euh, je pense que deux semaines après, je l'avais. Et bon, vu que le deuxième est arrivé, je voulais faire les deux, donc euh, voilà.
1: Je, je t'avais croisé euh, quand j'avais, en 2007, je crois, je devais avoir 17 ans. Ma copine de l'époque m'avait invité à, à Bruxelles pour le concert de David Guetta, à Tour ah, et ouais, Taxi. Ouais, étais, ouais. Et je t'avais croisé, t'avais un garde du corps, je me souviens.
2: Bah, en fait, je, je pense que toi, tu parles du garde du corps qui faisait deux demi.
1: Ah, bah oui, oui, c'était une marmule, ouais.
2: Ah non, mais c'est pas un garde du corps, c'est lui qui organisait la soirée. Ah, d'accord. Et, et il s'appelle Peter Loridon, et je vais t'expliquer qui c'est. C'est un joueur de, de basket en Belgique, ouais. et en fait, il n'a il a pas joué en NBA, mais. Euh, c'était un des meilleurs de Belgique à ce moment-là. Ouais. Et il travaillait pour Red Bull. Et Red Bull était sponsor de la soirée. Et moi, j'étais invité par Red Bull. Bon, je connaissais lui aussi. C'était pas mon garde du coeur mais c'est vrai que j'ai passé la soirée avec lui ou la nuit. Ouais, c'est vrai. <rire> non, non, c'est pas le tout de mon garde du corps Non, 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 je n'ai jamais été besoin de garde du coeur en Belgique, t'inquiète.
1: <rire> ah oui, je m'étais dit, putain, Ligan, c'est une star ici. C'est incroyable, le mec a un garde du coeur
2: <rire> Ça, c'est bon, ça. Putain, j'aurais dû dire que c'était vrai, quoi. Non, c'est pas vrai. <rire> non, non, c'est pas vrai, donc c'est Peter Loridon, tu vas voir sur Instagram Peter Loridon, mais non, il est dans, dans tout ce qui est euh, boisson énergétique, tout ce qui est bien-être dans, dans la vie. Il a fait plein de trucs. Il a joué, en euh, bon, Belgique, il y a toujours, chaque année, il y a un match de basket, euh, on va dire les légendes les, les belges contre euh, les Américains, je ne sais pas très bien à quoi. Et il les connaît tous, donc c'est, un, c'est pour ça qu'il a été très, très bon au niveau basket. Et D'accord. à ce moment-là, euh, il était tellement connu qu'il travaillait pour Red Bull. Et voilà. C'est par lui que j'ai eu des entrées, en fait.
1: D'accord, Bon alors pour parler tennis un peu, euh, ouais. Christophe, euh, est-ce que tu peux nous rappeler comment tu as découvert ce sport et pourquoi tu as accroché particulièrement avec le tennis euh,
2: bah, Comment j'ai accroché C'est que j'étais en classe maternelle et il y avait une raquette euh, bon, qui traînait on va dire et je l'ai prise en main, apparemment je jouais tout le temps contre le mur tout seul et la prof à l'époque, bon, mes parents s'entendaient bien avec elle à un moment donné, ils ont proposé de, de me prendre avec le mercredi après-midi, après l'école. Donc, je rentrais avec la prof chez elle, à la maison. On allait jouer une heure au tennis. OK. Et c'est comme ça que j'étais dedans. Puis, j'étais... Bon, après déjà, son mari, il était, en, il était prof en troisième primaire. Et okay. avec lui aussi, j'allais jouer le mercredi. Donc, à ce okay. moment-là, en fait, c'est, c'est à l'école que j'ai découvert ça. Bon, une fois que j'étais mordu de ça, je regardais à la télé tout le temps. Mais sinon... J'ai toujours aimé le sport, donc j'ai joué au foot aussi, mais à un moment donné, j'ai dû faire le choix entre le tennis et le foot. Et Pourquoi j'ai choisi le, le tennis à ce moment-là bah, Je crois que je voulais surtout assumer une victoire ou assumer la défaite moi-même. Je, je comptais pas trop... J'avais du mal avec les autres, on va dire que... Si, si je perdais moi un match de tennis, bah, je savais que j'avais perdu moi. Si je perdais un match de foot, c'était peut-être à cause des autres, et pas forcément seulement à moi, donc j'avais du mal avec ça.
1: Ah, tu étais responsable déjà. Et à quel moment tu as euh, rencontré Clijster C'était en maternelle déjà ou c'était après
2: Non, c'était bah, on avait, on va dire, euh, attends, c'était quel âge euh, bah, C'était 8-9 ans, je crois, un truc comme ça.
1: Ok. Tout puis, suite, bon, on, ça était à,
2: on était à Anvers à l'école ensemble. On n'était pas chez nous, à, on va dire à Mazet on n'était pas à l'école. Mais le club de tennis où on s'entraînait, où on a commencé, c'était, c'était, bon, c'était avec elle, euh, on ne savait pas, hein, je veux dire. Euh, elle était là, quoi. on jouait ensemble, mais bon, on savait pas du tout. Euh... Ah, et moi, je ne savais pas qu'elle allait gagner autant de grands chelems et tout ça.
1: Ouais. Tu as tout de suite fait partie des meilleurs ou ta progression a été lente À quel rythme tu as évolué euh...
2: C'était assez rapide, je crois, parce que quand je faisais des petits tournois dans le coin, Wim Fissett, bah, vous voyez qui c'est. C'est, le... c'est l'entraîneur des Claysters, maintenant des Kerber et tout ça. Et D'accord. Il est avec Osaka. Et lui, en fait, il jouait bien au tennis et son papa, en fait, est venu téléparler à mes parents en disant qu'il fallait que je m'entraîne à la fédération parce que je jouais bien au tennis. Mes parents ne connaissaient rien. Et le papa, en fait, nous a mis en contact, ou a mis le, le, l'entraîneur de la fédération en contact avec mes parents. Et c'est comme ça que ça a été, entre guillemets, vite fait. Parce, que, parce que mes parents ont refusé la première fois qu'on a reçu la lettre d'invitation euh, pour aller à la fédération. Mes parents ont refusé parce que j'étais trop jeune, j'avais 10 ans, euh, aller dans un internat du, mat- ah, du lundi à vendredi soir, c'était quand même dur. Et bon, euh, bon, bon euh, l'année d'après, ils, ils ont plus su me tenir parce que euh, moi, je voulais tellement jouer au tennis que euh, j'allais, je voulais y aller, moi. Donc euh, ouais. là, à la fin, mes, mes parents, bon, ils, 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 ils m'ont donné l'occasion, mais bon, ils avaient mal au cœur quand même. Donc, euh, donc tu es parti
1: à 11 ans de chez toi
2: ouais, à 11 ans, ouais Donc, ça partait, bah, je je faisais quoi en fait Je faisais du lundi matin, je je partais vers 6h30 du matin et je revenais le vendredi soir.
1: C'était dur particulièrement ou comment tu le vivais
2: Bah, Les lundis matins, c'était dur parce qu'il fallait quand même partir chez ses parents. Donc, ça c'était dur, mais bon, une heure après, c'était oublié. Dès que je voyais la raquette de tennis, la balle de tennis, c'était bon. C'était facile pour m'acheter, c'était très facile pour me faire changer les idées. Il fallait me donner une balle de tennis et j'étais content.
1: Euh, tu as gagné des, les championnats jeunes un peu ou tu te situais oui. en
2: 94, donc ça, c'est, moins de 12, euh, j'étais champion de Belgique. Mais après, je dois dire, 14 et 16 ans, j'ai eu du mal parce que j'ai grandi assez tard. Et Stéphane Water, c'était de mon âge. Ouais. Il, a été, il, a, bon, il a terminé 200e, il, il a fait une belle carrière quand même, moi je trouve. Euh, lui par exemple, lui c'est de mon âge et physiquement, il était bien plus fort que moi. Et je me faisais souvent battre, je dis pas que sur physique, mais aussi, j'étais un jeune âge, j'étais trop jouet, je faisais plein d'amortis, je faisais de l'offre, je faisais un petit show, un truc et là. Et lui il était déjà discipliné, donc lui en fait, entre guillemets, par rapport à moi, c'est une petite machine déjà qui se met en route. Et moi, bah, par exemple, si mes amortis n'allaient pas, bah, j'avais un fameux problème parce que je n'avais pas de plan B, tu vois bon, tout le monde savait à un moment donné. Donc j'étais un peu trop jouette encore, et bon, ouais. je n'étais pas très grand, donc je devais faire plein de balles en l'air, des amortis, monter contre-temps, donc, et bon, entre, entre, quand t'as 14 ou 16 ans, pour venir déposer une volée euh, sur, sur un grand terrain, ce n'est pas évident. Et bon, Ça, à, tu 10, je crois qu'à 16, 17 ans, j'ai commencé à vraiment à grandir, et j'ai, j'ai pu installer un jeu, euh, Bon, après que j'ai installé euh, pour toute ma vie, on va dire, j'ai commencé à bien servir, j'utilisais beaucoup plus mes, mon coup droit qu'avant que je ne bougeais pas, parce que je faisais juste un peu le fainéant. Donc, j'ai installé mon jeu à partir de 17, 18, 19 ans. Tu vois C'est là que ça s'est vraiment construit. Avant ça, j'ai m'amusé sur un terrain de tennis qui m'a permis de, de bien jouer. Hein, parce que, voilà, mais mais j'étais pas, euh, ah, je n'étais pas... Je, je, à, à jeune âge, jeune âge je ne me suis jamais rendu compte ce qu'il fallait faire pour devenir ouais. professionnel. Je me suis rendu compte qu'à 17, 18, 19 ans, je me dis dit, oh, là, ici, il faut que je, je m'y mette parce que... J'ai l'impression que je peux rater le train ici.
1: En Belgique, il y, y a deux fédés, hein, la Flamande et la Wallonne. Ouais. Toi, toi, tu faisais partie de la Flamande, du coup ouais. Je crois qu'elle est réputée pour être une école un peu plus euh, hargneuse et bagarreur, non Ou c'est l'inverse
2: À l'époque, on va dire, quand moi j'y étais, bon, je donne un l'exemple, il y avait Kim Clesters, il y avait moi, Xavier Malice, on était là, bon, euh, on va essayer de dire d'autres noms qui sont peut-être un peu, sont devenus... Laurence Courtois, elle était dans les, dans les 20 meilleurs à mon année. Bon, moi, ouais. déjà... moi, j'étais jeune, elle était déjà bien lancée. Euh, on... À jeune âge, on ne peut quand même pas dire qu'on était tous des bagarreurs.
1: Ben oui, toi, tu étais plus euh, la, la variété, la mortie, ouais, donc tu étais un fant- peu l'exc... fantaisiste,
2: bon. un peu fantaisiste parfois. Bon, à la fin de ma carrière, ça allait mieux, hein, mais au début de ma carrière, à jeune âge, j'étais fantaisiste. Mali, c'est la même chose. Donc, ouais. je ne sais pas si la FED est plus… Euh, ils, ont, ils ont essayé d'installer, on va dire ça, mais ceux qui ont fait carrière, ils ne faisaient pas partie de ce groupe-là, Malice n'a jamais été euh, un, un bagarreur comme, comme, comme ça, il a fait une magnifique carrière, mais on sait comment il était, je sais comment moi j'y étais, Bon, Kim a été numéro une mondiale, mais on a tous quitté la FED aussi à un moment donné. Ouais. Malice est parti à 16 ans bon, aux états unis chez Bollet-Thierry, quand tu reçois une proposition pareille, c'est compliqué de refuser, je crois. Bon, euh, Clayster, je crois qu'à 16 ans, elle faisait finale de Roland garros je crois. Donc, ou 17 ans, 16 ou 17 ans. Donc, contre Capriati, elle, elle a perdu 12-10 au troisième set, je crois qu'elle avait 16 ans. Elle est ouais. avec moi dans la classe. Donc, ça, c'était quand même. Euh, on s'est quand même c'est rendu compte là, il a... Bon, depuis, elle n'a plus été à l'école. Mais.
1: <rire> un rapide break pour vous rappeler de mettre un like à cette vidéo et de récupérer les 14 secrets de préparateur mentaux dans le premier lien en description. Et si vous voulez une autre ressource gratuite hyper cool, il y a les 5 conseils d'un cordeur pro pour choisir le modèle et la tension de cordage parfaitement adaptés à votre jeu et mettre toutes les chances de votre côté en match. Second lien en description, on y retourne.
2: Et donc, moi j'ai quitté la FIA à 18 ans parce que aussi, bon, moi je me suis un peu, on va dire, euh, pas disputé, mais la fédération. À ce moment-là, à 18 ans, il y avait 3 3 joueurs qui sont nés en 82. Et donc, à ce moment-là, il fallait donner une bourse aux joueurs. Bon. En Belgique, il n'y avait pas, il y a pas beaucoup d'argent, on va dire, pas beaucoup d'aides, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de subsides à cette époque-là. Et euh, on va dire il y avait 20 000 euros à diviser pour trois joueurs. Mais en fait, ils ah, ont divisé pas. par deux joueurs. Et en fait, moi, okay. ils m'ont rien donné. Et pourtant, à l'époque, moi, j'estimais, j'avais fait quart de finale à Roland, quart de finale à Wimbledon. On avait gagné le double à Wimbledon. Donc, j'avais quand même été dans les dix dans les meilleurs en simple et en double. Donc, j'estimais que j'ai mérité plus. Et donc là, je me suis disputé avec eux, et ben, je leur ai fait comprendre que voilà, euh, j'allais quitter. J'avais à ce moment-là un agent qui travaillait pour moi, Vincent Stavo, qui était agent de Justine Anna à ce moment-là aussi, qui était aussi déjà à ce moment-là, euh, je crois que dans les dix meilleurs monde. Et donc, euh, je l'ai appelé, j'ai écouté, moi, euh, je n'ai plus d'entraîneur, je n'ai plus d'entraînement, donc il faut me trouver quelque chose. Ou... Et lui m'a trouvé en fait, Philippe Dez, qui est, qui était coach de Kassatkina, maintenant, euh, il a fait une vidéo. Euh, il est devenu connu maintenant avec les vidéos comme coaching. Et okay. Lui, en fait, il avait pas d'expérience, moi non plus. On s'est rencontrés et on a commencé à bosser ensemble. J'ai déménagé de la Flandre en Wallonie parce qu'il était à Bruxelles. Et euh, on a commencé à bosser ensemble. Et lui, m'a amené jusqu'à 160 directement. Mais bon, je dirais, on a, on a bien travaillé. Je dirais, on a fait des futurs, des challenges tout ensemble. Mais ça a été vite, tu vois, ça a été très vite.
1: Attends, attends, brûle pas les étapes. Tu tu parlais des des juniors? Ton meilleur résultat, du coup, ton ton meilleur souvenir, c'est quoi? C'est d'avoir gagné en double à Wimbledon?
2: Oui, parce que oui, ça reste, parce qu'après, il y a une soirée de de gala avec tous les vainqueurs. Tu peux nous raconter cette soirée, justement Pardon
1: Tu peux nous raconter cette soirée, justement C'était qui les vainqueurs à ce moment-là
2: C'était sans prince, je l'ai vu. euh... Saint-Prince avait gagné, et en fait, bah, nous, on ne s'est pas rendu compte. Tu vois, c'est de nouveau, on a 18 ans, on gagne gagné le Junior. On est là, bon, on a bien compris qu'après le, le match, il faut, uh, y a un mec qui vient dans les vestiaires, qui vient prendre toutes les mesures de, 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 de vêtements, des trucs. Et bon, nous, on se dit, attends, c'est quand même pas un truc chaussures, c'est quoi ce qui se passe ici Et, moi, <rire> et euh, mais là, on ne se rend pas vraiment compte, parce que bon, oui, il y a un mec qui donne une chemise blanche pour essayer. Bon, ok, le mec met des trucs. Toi, tu es là, j'ai 18 ans. Dominique Kuhn, avec qui j'ai gagné, on se regardait, on se disait bah, pff, Qu'est-ce qu'on fait là Et bah en fait, le soir, on s'est rendu compte qu'une fois qu'on était habillé, on se regardait tous. On se disait Mais il y a un problème, on va où ici Et donc là, il y a, je, je me rappelle qu'il y a une voiture qui nous vient chercher, puis il nous déposer. Je ne me rappelle pas où c'était. On, ça, je, sur une femme renseignée, je ne sais pas où on a été. Et c'est là qu'ils nous, nous disait Oui, mais il y a tous les vainqueurs de Wimbledon, de, de, de tous les temps qui sont là. « Mais non, c'est aussi, ça, qu'est-ce qu'ils viennent faire ?» Et puis, on était à table, et euh, Christophe Delay était coach de la fédération au moment-là, et avec lui on a passé une soirée incroyable, parce que nous, au début, bah, la première heure, je ne pense pas qu'on a osé dire un mot, tellement qu'on était impressionné par, par les gens, déjà. Rien ouais. que de marcher vers l'entrée, il y avait bah, tous les journalistes, il y avait le tapis rouge, et nous, on se disait, « Attends, il n'y avait que des flashs dans les yeux, on regardait. » se... C'était un peu, on va dire... On a pas... Oui, on a savouré le moment, mais après, je me dis, mais qu'est-ce qu'on veut faire ici quoi nous euh... Et en plus, à ce moment je sais que quand tu es dans la soirée, je me rappelle de ça, qu'ils annoncent les vainqueurs. Oui. Bah, il fallait se lever à un moment donné.
1: <rire> quand c'est le minimum. Donc, nous, on
2: s'est levé à deux, comme, on va dire comme deux crétins, comme deux cons, mais... Et bon, là, tu, tu, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé En fait, tu ne te rends pas compte. Mais je c'est me rappelle énorme. aussi que... Quand, quand je suis revenu de Wimbledon de cette année-là, à ce moment-là, il y avait un challenger à Ostende Et ouais. euh, on avait reçu une wildcard pour ça en simple. Mais bon, on avait... moi, j'ai perdu contre Julien Boutter, Ouais. 6-4, 6-4. Et... Bon,
1: juste avant le, 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 la, la cérémonie, là, il y a une danse normalement entre le vainqueur et la gagnante féminine. C'était voilà. qui là je ne me rappelle c'est même ça. pas,
2: ben, je crois que c'est Sampras avec euh, crois, Williams, je ne me rappelle même pas qu'ils ont fait ça, parce que Sampras, en fait, cette année-là, il fallait un nœud de papillon, lui, là. il n'en a pas mis, et je pense qu'il a eu, je me rappelle, après, il est venu, déjà, il est en retard de je ne sais combien de temps, et il avait ouais. pas de nœud de papillon, donc il ne pouvait pas rentrer à la base, oh, et bon, a bah, lui, à mon vu, vu qu'il avait gagné je ne sais pas combien de fois,
1: ouais.
2: il... il est rentré là, mais il a fait son speech, mais il n'est pas resté, lui. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, à 18 ans, tu ne te rends pas compte ce qui se passe, nœud de papillon ou pas. <rire> on oh. était oh, déjà content d'y être. Donc, euh...
1: Le challenger, la semaine d'après, il s'est passé quoi
2: bah, J'avais une voilà, carte là, mais bon, j'avais plus joué sur terre battue, donc j'ai joué contre Julien Boutet, bah, ouais. qui en France, bah, là, quand même, il faisait série Volaine, mais Il faisait kick. Et moi, j'avais 18 ans, les balles rebondissaient au-dessus de ma tête. Mais j'ai perdu que 6-4-6-4. 6-4, et bah, de nouveau, à ce moment-là, on ne se rend pas compte. Moi, je jouais mon match, voilà, 6-4-6-4, c'est sympa, je voyais tous les joueurs. Et lui, il est venu me voir après. Et moi, je regardais, mais je pense que lui était 80e mondial ou un truc comme ça, il était déjà bon. Et lui, il me regardait, il est venu me parler, et il me disait que j'allais vraiment être bon. Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu viens me parler Et (rire) après, les années qu'ils ont filé, bah, je le voyais dans les tournois et quand j'ai fait le tournoi de Metz, bah, il était directeur du tournoi. J'ai dit, putain, c'est incroyable que... que... Et en fait, il y a des, t'as des moments, pas clés, mais des moments que tu te rappelles. Tu dis, mais oui, mais j'ai rencontré lui. Il y a ce je l'ai joué contre lui. Et là, maintenant, il est là. Et j'ai eu le même coup avec Olivier Malcor. Et lui, il a gagné l'année d'après les Challengers d'Ostend. Et ouais. lui, il a gagné. Et moi, je l'ai joué premier tour qualif, Et j'avais eu plein de balles de break, j'avais eu plein d'occasions. mais perdu, bah, j'avais mouillé un peu. Tu vois. Et lui, en fait, dix jours après, il gagne le tournoi. Et je l'ai rencontré après, je lui ai dit, mais putain, que moi, tu as fait gagner, parce que moi, contre moi, tu aurais dû perdre. Elle me dit, bah, contre <rire> toi, j'aurais dû perdre neuf fois sur dix.
1: Ah ouais, incroyable. Et
2: Boutère.
1: Julien mais... Boutère était un peu le mentor aussi de Christophe Rocus au départ. Oui,
2: parce qu'ils ont fait les matchs par équipe à Metz.
1: Ouais, et puis ils ont gagné Chennai en double, et euh, ouais, Julien voilà. l'a, l'a, l'a vachement conseillé financièrement à placer, à faire de l'immobilier, ouais, ouais, et
2: exactement, euh, ouais. il m'a
1: raconté c'était, c'était intéressant. Est-ce que tu peux nous raconter ton tout premier point ATP, où c'était, et ce que tu as ressenti
2: bah, En fait, je l'ai reçu, quand je, en jouant contre Julien Boutet, parce qu'à ce moment-là, quand tu faisais Challenger j'avais au final,
0: j'avais ah, oui,
2: ils m'ont donné le point, en fait. Bon, je, on va dire ils me l'ont donné parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce qu'on veut bien joué à Wimbledon, mais... Mais euh, ouais. oui, je l'ai reçu mon premier point. Okay. Je l'ai reçu gratuitement, je, je devais juste monter sur le terrain, en fait. Parce qu'à ouais. ce moment-là, le, le, le règlement faisait que tu avais un point ATP quand tu faisais tableau final d'un challenger. Donc, moi, je l'ai reçu. Donc, je n'ai jamais ressenti ce que plein de joueurs ressentent en disant oh, « il me faut un point ATP, il me faut un point ATP. » J'ai dit, mais Non, tu le reçois. Si » Je n'ai jamais yeah. été vraiment occupé avec occupé. le fait de, de, de gagner des points, en fait. J'ai j'étais, j'étais, joué au tennis. Bon, bien sûr, à un moment donné, quand tu as plein de points, il faut les défendre. Là, tu te rends compte, oui, cette semaine-ci, c'est important, mais je, je dois dire que quand j'avais 18-19 ans, j'ai été vite vers l'avant, donc je n'ai jamais eu, on va dire, problème de points, on va dire. Ils revenaient, ils arrivaient.
1: Oui, tu as traversé euh, ouais. le, assez rapidement. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu, justement, parfois cette traversée un peu de la jungle des futurs et des challengers qui est... Les conditions sont quand même très différentes du circuit principal. Toi, tu l'as vécu comment
2: bah, Je l'ai vu comment parce que j'ai, j'ai fait que 11 futurs de ma vie. Ah oui, pas beaucoup. Bah non, et donc, ce qui qu'est-ce qui s'est passé C'est que, bon, les futurs, j'en ai fait 11. Quand on gagne deux directement, bah, ça facilite la vie. Quoi. Et c'est vrai que les futurs, déjà à ce moment-là, c'est un peu le jungle. Ça, tout le monde le savait. Et moi, en fait, je suis monté 500, 600, vite fait. Et là, j'ai, j'ai fait le choix d'aller faire toutes les semaines des qualifs de Challenger. Ok. Je ne faisais plus de futur, je m'en foutais. Parce à la deuxième que... année Pardon
1: C'était la deuxième année ou c'était directement la première année
2: c'était directement la première année, la fin de la première année, je commençais. D'accord. Et bon, au début, bien bon, sûr, je ne me suis pas toujours qualifié, mais à mon moment donné, je me qualifiais quasiment tout le temps. Je passais un tour ou deux. Donc ça me faisait, chaque fois, entre 10 et 15 points. Ouais. Avec 10 et 15 points, quand tu es 500 mondes, tu fais ça, euh, tu fais deux fois par, par mois, tu fais ça, tu ramènes 30 points par mois, ah, tu vite. as fait 300 points, parce qu'on va dire, tu joues 10 mois, avec 300 points, et À ce moment-là, tu étais, je crois, 150, 200.
0: Ouais,
2: Donc, c'était, Et c'est là que j'ai terminé mon année, en 2002. J'ai terminé 160. Fin 2002, et j'avais joué à ce moment-là 18 mois de Futur et Challenger. Ça a été vite.
1: Est-ce que tu te souviens le, la pire galère que tu as eue sur ces tournois un peu décalés, une tournée un peu dantesque avec des conditions hors normes
2: ben, J'ai fait un satellite. C'est ce qu'il y un grand satellite Oui. Ouais, ouais. <rire> ouais, j'en ai fait un, et en fait, c'était prévu qu'on allait jouer sur dur toutes les semaines au Portugal. Ouais. Et la première semaine, on joue sur dur. La deuxième semaine, il fait dégueulasse. Il faut jouer à l'intérieur sur terre. Dramatique. Et il y avait plein de Français. Julien Varlet, il y était.
1: OK. Et
2: avec lui, j'ai encore un bon petit contact maintenant aussi, parce que je m'amuse bien avec lui. Et j'ai fait, en fait, la première semaine, j'ai fait demi, la deuxième finale, la troisième, j'ai gagné. Donc, il fallait faire le Masters la quatrième semaine. Mais c'était une galère, parce qu'il fallait rester trois semaines au même endroit. Et en fait, c'était prévu de jouer trois fois extérieur. On a joué trois semaines indoor sur terre. Un truc complètement... Allez. On va dire, les balles, ça n'allait plus du tout, c'était dramatique. Mais bon, vu que j'ai gagné plein de matchs, je suis revenu avec 50 points. J'avais... Ah oui. J'ai terminé deuxième de ce satellite-là, je crois. C'était Mais Mais final au master hein? Non, je ne devais même pas le faire, parce que j'avais fait demi la première semaine, finale la deuxième et gagné la troisième. D'accord. Donc, je pense que j'ai perdu en quart le, le master, parce que j'avais, parce qu'en plus, à ce moment-là, il y avait un maximum de points qu'il pouvait prendre. Ouais. Et euh, je pense que j'en ai ramené 54, je crois, un truc comme ça. Et donc, à ce moment-là, bah oui, quand il revient après un mois avec 54 points, ça, ça va plus vite, quoi.
1: ouais tu m'étonnes.
2: C'est autre chose que les mecs du qui coup, euh, plus, ils ont gagné un, qui prennent 15 points, quoi.
1: Ouais. à Troisième année déjà, tu t'intègres le top 100. Euh, est-ce que, autant pour ton premier point ATP, tu n'as rien ressenti parce qu'on te l'a donné, Autant pour le top 100, tu es allé le chercher. Est-ce qu'il y a une certaine fierté Comment ça s'est passé euh,
2: bah, Là encore, donc ça, c'est fin 2002, je termine 160. Et c'est la première fois que je peux faire les, les qualifs de, des grands chelems en Australie. Et donc, avec mon coach, bah, Philippe, à ce moment-là, on dit bah, on va faire quelle semaines avant bah, On va aller à Adelaide. C'était l'ATP 250. Ouais. et euh, bah, On arrive là. Et là, c'est une chouette anecdote parce qu'on est là, bien sûr, cinq jours à l'avance. Ce qui est bon, voilà. Et tous les jours, on a un peu la salle de fitness. Et il y avait l'Australien à ce moment-là qui jouait encore Wayne Artis, le, le gaucher, la, il était là. Et j'avais l'impression, mais il disait bonjour, mais il ne disait pas bonjour. Il avait l'air d'être vraiment hautain comme ça. Et je le voyais tous les jours au fitness un peu. Et j'essayais de, de mettre un peu contact avec lui. Bonjour, ça va truc. Ouais, pas de réponse, ça va. Et <rire> il y avait un autre gars dans la salle de fitness, mais qui habitait à Delaïde. Mais ça, je ne savais pas à ce moment-là. Il vient et j'étais en train de m'étirer. Le gars me demande c'est quoi les objectifs pour cette semaine-ci. Et moi je lui dis, Bah écoute, franchement, si je peux me qualifier euh, déjà, ce serait très bien parce que c'est la première fois que je fais ce tournoi là, quoi. Donc j'avais jamais fait si je peux me qualifier là. C'est déjà trois tours de qualif. Euh, et le gars me dit, bah, je viendrai te voir demain. Qui me dit, Et euh, bah, c'est sympa, merci. Et euh, le dernier tour qualif, j'ai joué contre Tursunov
0: qui est aussi monté
2: euh, 20 ou 30 à un moment donné. J'ai ouais. gagné 6-4 au troisième. Et en fait, cette semaine-là, j'ai, j'ai perdu la finale. Comme ah, bon ouais. David Enko, j'étais en finale. J'ai, j'ai gagné le premier tour contre Engfist, qui était 20e mondial. Mais il y avait un vent de malade. Il n'arrivait pas à servir. Il faisait plein de doubles fautes. Lui, ouais. dans le vent, ça n'allait pas du tout. Et ouais. après, j'ai eu un, un petit tableau sympa. Parce que J'ai joué euh, Irving Parmer en anglais. Alberto Martin, qui était 50 au monde, mais sur dur, c'est un espagnol, donc ça allait. Et puis en ouais. demi, j'ai battu Krajček. Ça, c'était vraiment sympa. énorme. Et, et en fait, aussi, dans, dans le club, il y a une allée. Quand tu arrives, ils te déposent. Il y a une allée vers les vestiaires. Et en fait, tu as toutes les photos de vainqueurs.
1: Ouais.
2: Et en fait, le premier jour, quand je suis arrivé là avec lui, j'ai dit Putain, ça peut être sympa quand même, une fois, un jour, euh, avoir ma tête sur un mur comme ça, dr- ça va drôle quand même. Et tous les jours, on se le disait. Et en fait, le dimanche, quand je suis arrivé, je dis à, à, avant la finale, je dis Philippe, tu te rends compte On y est là, hein, c'est pas possible ça. Et j'ai perdu la finale contre David Enko, 6-3-7-6. Et tellement que mes émotions à ce moment-là, ça n'allait pas. Pendant le match, après trois jeux, j'ai, j'ai dit à mon coach j'ai dit, ça va aller, c'est bon. Et lui était un peu surpris que je disais ça, parce qu'il était 2-1 ou un truc comme ça. Et deux minutes après, je lui non, ça va pas aller parce que je sentais que ça allait, puis ça n'allait pas. J'étais complètement perdu. Ah oui Oui, j'étais, j'étais stressé énorme, parce qu'il je... y avait du monde. Bon, le premier tour calife Adelaide, il n'y avait personne. J'ai joué sur la 24 derrière, euh, voilà, tranquille. Et bon, mon les... tu, tu... Bon, avais des conférences de presse à faire, tu avais des contrôles antidopage à faire, tu ne devais... tu savais plus quoi faire. Tu allais manger au restaurant Adelaide le soir, le premier soir, tu allais manger là, quelque part, C'est facile. Mais à un moment donné, on se retrouvait avec des gens autour de nous qui venaient un autographe, une photo, un truc. Mon agent qui m'envoyait des textos en me disant « Chris, il y a un, un journaliste belge qui va t'appeler. » J'ai dit « Non, je joue au tennis. Moi, je n'ai pas besoin de tout ça. Euh... » Et ça, c'est quelque chose que... Que... qui m'a toujours, on va dire, euh... pas poursuivi, mais j'ai jamais été bon à parler avec la presse. Je n'avais pas envie de leur parler. Ouais. Et je voulais jouer au tennis. Ce c'est... c'est pas... C'est pas euh prétentieux ou quoi, mais j'avais rien à dire. Je voulais juste jouer au tennis. Mettez mon score oui. dans le journal si vous voulez. Vous voulez savoir quelque chose, OK, mais ne me posez pas des questions sur tout ce que je fais. Tout que je joue au tennis. Et donc, j'ai eu plein de, de moments, surtout avec les, la presse belge, plein de moments difficiles. Oui. Parce que déjà, un où il y avait Kim et Justine qui prenaient bah, logique toute la, l'attention, parce que j'étais numéro une, une mondial Mais... Les journalistes, donc, ils venaient dans les tournois juste dans les grands chelems. Ils venaient en Australie, ils venaient à Roland-Grosse, Wimbledon, l'US Open. Mais à Roland-Grosse, ils te posaient des questions sur le mois de mars qui tu fait une Miami. Voilà. Je n'avais pas trop envie de répondre déjà. Je me dis, mais non, ouais. c'est à Roland-Grosse. Mais non, si, si ça s'était bien passé, euh, tu avais fait quart de finale, finale, bah, c'est plus facile de parler. Si tu avais fait une mauvaise défaite ou une sale défaite, ou ça, c'est une période dure pour toi, pour n'importe quelle raison, tu pas envie de parler. Donc, j'étais. Euh... J'étais sec, j'étais, j'étais pas bon avec les journaliste. Je sais que j'ai jamais été euh, très bien tu
1: as eu, eu l'impression de devenir vraiment professionnel à ce tournoi d'Adélaïde
2: Ah ouais, parce que donc, à la base, j'allais faire Adélaïde, Sydney, Melbourne, les cailloux de Melbourne. Bah, Sydney, ouais. je n'ai pas pu le faire, parce que j'étais encore à Adélaïde, mais je devais passer mon avion, mes biens d'avion, c'était réglé pour ça. Ah donc, ouais. on est passé par Sydney, on est resté deux jours à Sydney pour voir un peu, et même là, quand j'allais voir les matchs de tennis, moi, j'allais juste voir les matchs de tennis. Les gens venaient, parce qu'ils m'avaient vu en Australie, à Dalit, faire finale, le tournoi, ils venaient demander des photos, des autographes. Et que moi, je sais qu'avec mon entraîneur, je dis à Philippe, écoute, on ne fait pas ça, on se casse, on va ailleurs. Je... Donc, je sais qu'à ce moment-là, bon, Sydney, en plus, c'était un tour ATP et WTA, donc je me retrouvais avec plein de benches pour la première fois. Ouais. Parce qu'avant, j'étais en Challenger, ben, oui, il y avait des benches, mais là, je, là je, me rends compte, je me rendais compte que j'avais Malice, les deux frères Ocus qui étaient là, tu avais euh, Cléster Zénin qui étaient là, et donc, je me rendais compte que je, je rentrais dans un, on va dire, dans un petit cercle bah, de, de, de pros. Et moi, j'étais juste le petit gamin qui arrivait, euh, entre guillemets. Euh, j'avais 20 ans, je, je venais de faire un euh, final à Delaïde. Mais dans l'Athènes, j'avais 15 ans.
1: Donc, tu as été tableau direct à, à l'Open Australie
2: Non, non, j'ai perdu le dernier tour qu'il contre Tursunov. Ah <rire> ouais. Le volman.
1: La <rire> revanche de Dimitri.
2: Ouais, 6-4 au troisième. <rire> C'était une fois pour lui, une fois pour moi.
1: C'était un pote à toi, Tursinov Parce que c'est un sacré phénomène, lui.
2: C'est un sacré phénomène et en fait, au début, il me faisait peur. Parce que moi, <rire> le gars, quand il va arriver, il a une tête, il a, il a un physique incroyable et il joue vachement bien au tennis, il a une frappe de balle incroyable. Et ouais. en plus, il se donnait un peu un air. Parce que je pense que dès qu'il sentait qu'il y en a un qui le regardait un peu bizarrement, il faisait exprès de, de faire un petit, un petit air, pas enfin méchant, mais pas un, c'était pas un copain. Mais oui, on, on s'est joué quelques fois. On joué quelques fois, et c'est vrai que ce mec-là, il avait, à un moment donné, il, il ne montrait rien comme émotion, puis il pétait trois raquettes, et puis il rejouait, donc c'était un gars… Euh, ouais, moi, moi, je le trouvais ces joueurs-là, je l'ai t- toujours trouvé sympa, parce que je suis, ouais. je suis un peu moi-même, un peu comme ça, euh, j'étais des raquettes, cassées une fois donc je n'étais pas le plus calme non plus.
1: Quel a été ton plus gros pétage de plomb sur un cours
2: À Montecar, l'Oblicic. Je pense que ça, sur YouTube, se sentait... il y a moins de le trouver celui-là.
1: Je ne l'ai pas vu, qu'est-ce qui s'est passé
2: euh, En fait, ça faisait deux années de suite que j'avais perdu comme Nadal au troisième tour à Monte Carlo. Chaque fois en battant des, bon, des bons joueurs, déjà, c'est une fois Polo, une fois L'année d'avant, j'avais fait cent, cent, Niminen 100 euros. Et chaque fois, je me retrouvais dans, dans le petit carré de Nadal. Bon, lui, il un joueur. Donc, ça, déjà, tu savais Voilà. tu vois le tableau, bah, si je fais le troisième tour, c'est génial, on rentre. Et <rire> c'était la première fois que je n'y étais pas. Et je joue contre lui, et je sais, et tout le monde savait, que Del Potro, son poignet, ça n'allait pas, qu'il n'allait pas jouer. Et ça, c'était mon troisième tour. Et je joue Lubitschic, et je perds le premier set. Je sauve, balle de match, au deuxième set. Je gagne le time break du de deuxième. Et lui, il pète, une... il pète les plombs, lui. Il ne joue plus. Donc, okay. il gagne également jeu de service, mais il ne joue pas. Il laisse passer la balle. Je le break, et là, il ne fait que des retours, mais dans le mur. Il les balance. Donc, c'est 3-0. Et je me dis, ici, c'est parfait. Il dit, on est parti. Hop, on y va. Et à 3-0, il... parce qu'il servait hallucinant, ce mec-là. Première, deuxième, il ne faisait que des aises tout le temps. Donc, il tentait tous sur les deuxièmes. Il y allait. Bon, tu te dis, 3-0, ce n'est pas grave. 3-1, hop, il balance encore un petit jeu. de jeu de retour. Bon, il finit, 4-1. Et à 4-1, j'ai des balles pour faire 5-1. Et il souffle les balles, mais d'un ridicule, mais c'est, c'est, ah, je veux dire, c'est honteux de le voir, c'est honteux de le voir, de faire ça. Et 4-2, et là ça commence, il met un premier retour gagnant, il met un deuxième retour gagnant, mais il ne joue toujours pas, mais il aimait Ouais. Et donc là, je me suis pissé dessus, faut être honnête. Et euh, 4-3, 4-4, et quand je me fais à 4-4, bah là, j'ai, j'ai, ouais, j'ai gardé la raquette en main, mais j'ai fait deux morceaux en trois coups. Mais là, sur Youtube, tu vas le voir, et tu, tu tapes ça, c'est... il y a des gens en Belgique qui me disent encore ça, donc je pense qu'il y en a plein qui l'ont vu. Là, tu verras directement, et c'est aussi par exemple, donc je perds 6-4 au troisième, et ah. c'est aussi la première fois qu'un joueur me dit en me serrant la main, je suis désolé.
1: Ah ouais, incroyable, beau gosse quand même.
2: Ah oui, là il me dit, je suis désolé, il me l'a dit.
1: Et derrière, sur Del Potro, il fait quoi
2: Ah, il ne joue pas Del Potro. Ah, W.O. Ah oh merde, ouais, c'est con. Donc là, déjà, tu te dis, oh là là donc là, tu rentres chez toi bon, tu t'es con... là tu, 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 tu sais plus comment tu t'appelles. Ouais, là, j'ai pété une... Ouais, après aussi, j'ai pété les plombs. Mais par exemple, là, il y avait Cédric Mourier qui est l'arbitre, où il a ouais. donné l'avertissement ce est logique, mais je pas eu d'amende. Ah ouais Ouais, parce que même Cédric m'a dit après le match, je te comprends. Et pourtant, j'avais déjà. J'étais des raquettes, cassé des raquettes. Plein de fois, j'ai payé des amendes. Et là, ils auraient auraient pu me donner euh, une grosse. Et je n'ai pas eu parce euh, qu'ils ont compris.
1: Quelle a été ton amende la plus importante
2: Ouf, la plus importante Euh, Je ne me rappelle pas parce que ça, ça, je n'ai pas noté, mais euh, à Wimbledon, j'ai une fois laissé euh, 8000. Ah oui, quand même Oui, je laissais 8000 contre Gaël, mon fils. Ah oui. 7-6, 7-6, 7-5, 7-6, 7-6, 7-5, perdu. Une belle
1: tu aurais pu partir en vacances.
2: <rire> ouais, ouais, donc là j'ai une fois laissé 8000, ouais. Bah, j'ai eu des amendes, ouais, parce que voilà, bah, encore une fois de plus, quand j'ai dit que j'avais 20 ans, quand je fais final à Delahyte, j'ai 15 ans dans la tête, c'est la vérité, et c'est pour ça que par exemple, le, le, le seul regret que moi j'ai par rapport à ma carrière, c'est que j'ai pas pu jouer au tennis entre mes 30 et 35 ans.
1: Ouais, parce que je, je devenais mature. un peu
2: adulte, on va dire. Bien sûr. Parce que quand je suis monté 30 au monde, encore là, cette année-là, bah, c'était magnifique. Tu montes, tu fais tous tes trucs. Mais il y a plein de moments où, où pendant l'année que tu perds parce que euh, ta tête est ailleurs. Justement,
1: pour suivre la, la, la chronologie là de cette euh, saison d'Adélaïde, tu bats Nalbandian, numéro 8 mondial à Barcelone. Ouais. Je crois que c'est un de tes meilleurs souvenirs de carrière. Tu peux nous raconter euh, le contexte du tournoi, comment tu arrives à aussi bien jouer sur ce match Parce que Nalbandian sur Terre, c'est quand même une sacrée machine. Bah,
2: je venais de, d'arrêter de travailler avec euh, Philippe Dehaus. J'avais plus d'entraîneur. Ouais. Et euh, la semaine avant, à Barcelone, il y a les Challengers de Barcelone. Donc j'avais prévu de faire le Challenger de Barcelone plus les qualifs de bah, Barcelone, de ouais. Godot. Et. Euh, je suis là, je fais les challengers, je perds la finale contre Vavrinka. le matin et l'après-midi, il faut faire les qualifs, et lui aussi fait ça, et je fais les qualifs de, 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 de Godot là, et c'est un tournant, on va dire, quand je suis arrivé, il, il, il me donnait euh, bon espoir, dans le sens que la terre battue était assez rapide, c'était un, ouais. bon déjà le club est magnifique, quand tu arrives, dis ici, ça ne voit un truc, mais tu es tout seul, et je me rappelle que j'ai fait toute la semaine du, du room service. Je n'ai vu personne toute la semaine. Je me suis entraîné parce que je pas d'entraîneur, tu es un peu seul. Il y avait juste un joueur, c'est Raymond Sleuter, c'est un hollandais, qui jouait toi demain deux mains, là, avec, qui, 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 avec qui j'ai encore souvent des contacts maintenant, euh, qui était là. Je lui parlais au petit déj, tu vois, un truc comme ça, je jouais mes matchs. Et j'ai, par exemple, joué à ce moment-là, j'étais... Donc, j'avais pas d'entraîneur, mais bon, on est à la recherche d'un entraîneur et vu que je m'entendais bien avec euh, Laurent Raymond l'entraîneur ouais. de ouais. à ce mois-là, bah, je m'entendais bien avec lui, je parlais un peu avec lui, parce que voilà, mon agent le connaissait bien aussi, et on parlait un peu, et c'est un, un monsieur qui est tout calme. Et moi, pas du tout. J'ai, j'ai 38 ans aujourd'hui, je suis encore nerveux, moi. Donc à ce moment-là, il faut se rendre compte qu'il y a 24 ans, le, la, la pile d'énergie que je suis. Et on parlait de tout et de rien. Et il me disait par exemple, je sais que quand je vais jouer contre Québec, premier tour tableau, il me disait, mais tracasse pas, il va pas jouer trop vite. Tu as peur de lui, tu vas pas avoir peur. Tu joues bien plus vite que lui. Il, en fait, il me calmait, il me rassurait en fait. Il me disait rien sur son jeu, mais il me rassurait parce que moi je disais Québec, putain, il a fait car Roland. Et il me disait non, t'inquiète, ça va aller. Bah, je jouais, puis je me rendais compte après cinq jeux. Bah oui, en fait, il joue pas si vite que ça, en fait, ça va. Donc, j'ai gagné, puis je jouais Sarretta, qui avait fait aussi car Roland l'année d'avant. Flavio. Oui, qui lui me dit, là aussi, Laurent me disait, mais Chris, il est nerveux, tu te rends pas compte, tu... t'inquiète t'inquiète je suis tu verras. Bah, tu gagnes, hop, c'est une nouveau parti. Et au troisième tour, j'ai joué Olivier Patience.
1: Ah ah, il la pleuvait passe. ce
2: jour-là. Il pleuvait ouais. ce jour-là, mais tout le temps.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
2: <laughs> et I <pas>. et euh <laughs> en fait mon ami, ils ont annoncé qu'on jouait dans les 45 minutes, mais lui dormait. Il est personne l'arriver parce qu'il était tout seul comme moi.
1: Tu as fait exprès de le laisser dormir
2: bah oui, je n'ai pas été lui dire « Coco, réveille-toi ». Je n'ai pas dit non plus « Va t'échauffer, toi ». Et donc, lui, je suis certain qu'il a raté le début de son match parce qu'il s'était endormi. Et moi, j'étais... je savais que je devais être prêt. Je devais être prêt. Et au début début de match, il n'y était pas du tout, lui. Donc, lui, en fait, lui, il a raté le début de match et bon, il n'a jamais su récupérer le match. Et ça, je suis certain parce qu'il s'est endormi dans le fauteuil. Parce que c'est vrai qu'il pleuvait puis… À un moment donné, le soleil est sorti. Je crois que 20 minutes après, on jouait. C'est vrai que c'était, ça allait super vite. Les terrains séchaient d'une vitesse. Ça, en Belgique, ça n'existait pas. Ça. Ouais. Et là, bah, ouais, quand j'ai joué Nalbandian, bah, là, c'est aussi, on va dire, euh, le truc. Euh, il était de mon âge, donc je le connaissais. Donc, il ne me faisait pas peur parce qu'il est né en 82 comme moi. J'avais jou- je l'avais vu jouer plein de fois. Et là, Laurent Raymond m'a dit aussi, il ne joue pas vite il rate pas mais il joue pas vite mais là je vais pour la pour la première fois cette semaine je jouais sur le central il était, il, était, il était plein et là par exemple je sais que quand j'ai joué ce match là j'étais tellement bien j'étais tellement relax je jouais au tennis je pensais pas aux gens autour ou j'avais pas d'entraîneur qui pouvait me, on va dire me soutenir ou quoi j'étais seul je, je m'énervais pas non plus parce que j'avais personne pour m'énerver pour dire quelque chose et en fait, je l'ai battu dans, dans, dans le truc, c'est que ça me paraissait à ce moment-là, je ne dis pas normal, mais ce n'était pas non plus un exploit incroyable. J'avais pas l'impression que j'avais fait l'exploit de l'année. Et bon, après, en, avec le recul, quand tu réfléchis, bah, c'était quand même un truc énorme ce que j'ai fait là. Mais à ce moment-là, tu étais bon dans le truc, bah, le lendemain, il fallait rejouer.
1: Tu Et sortais là, une grosse partie quand même Pardon Tu avais fait une grosse partie quand même ou juste solide
2: je crois qu'à ce moment-là, pour mon âge, à ce moment-là, j'ai fait une grosse partie, j'ai, j'ai fait une grosse, euh, un gros match à ce moment-là. Mais tout ce que je faisais à ce moment-là, ça me paraissait normal en fait. C'est bizarre de dire ça, mais il y a plein de moments, j'ai trouvé ça normal parce que ça faisait quelques années où on travaillait dur. Bah, Christophe Francus et moi, on s'entraînait pendant cinq ans ensemble. Ouais. On travaillait dur tous les jours ensemble. Donc, j'avais l'impression que vu que je travaille dur, c'est normal que je suis récompensé. Ce qui n'est pas vrai, parce qu'il y en a plein qui le font, qui, qui n'arrivent pas à faire ça. Mais pour moi, c'est un truc à ce moment-là euh, relativement normal. OK. Mais par exemple, après ce match-là, mon staff, à ce moment-là, mon agent, mon premier physique et, et bah, moi aussi, on a fait une grosse erreur après ce match-là. C'est quoi C'est qu'ils sont venus me voir pour la demi-finale parce qu'ils n'ont pas voulu me laisser seul. C'est ouais. logique, parce que mon agent, ça fait des années qu'il est avec moi, mon pré-physique, ça fait des années qu'il est avec moi, c'est logique, ils ont envie d'y être. Et moi aussi, je veux qu'ils soient là. Et Par exemple, je sais qu'ils sont arrivés le matin, au petit-déj, tôt. Et, et moi, en fait, j'étais tellement... j'avais fait room service la semaine, donc moi, je n'avais vu personne. Là, je me retrouvais une fois dans un... au petit-déj avec plein de gens.
1: Ouais.
2: Et je devais parler avec des gens. Ah, c'est logique, tu parles. Et donc, tu arrives au club, tu es avec des gens... Tu vas t'échauffer, je, je m'étais échauffé tous les jours physiquement à ma façon.
1: Ça t'a mis et un peu de pression
2: bah, Ça met une pression. Forcément, ça m'a mis une pression parce que mon, mon entourage a changé dans le sens que l'entourage, il n'y avait pas, on va dire, c'était moi. Mais ouais. en une fois, il y avait deux personnes pour qui j'ai envie de bien faire à ce moment-là. Ce qui est, ce qui est aussi logique et c'est normal. Et c'est normal qu'eux, ils ont voulu être là aussi. Mais avec ouais. le recul, avec les années que tu, tu réfléchis, je, je sais que si, je, je, si j'étais encore une fois dans cette position-là, je leur ai dit, vous restez à la maison, vous me laissez faire, allumez la ouais. télé, vous, travaillez, vous trouvez quelque chose.
1: J'ai fait, on a fait un épisode avec Arnaud Clément, qui me ouais. racontait sa finale à, à l'Open ouais. d'Australie, qui ouais. avait fait la, exactement la même erreur pour la finale. Il a payé, il a offert un billet à ses parents qui sont ouais. venus, juste il pour la, la finale. Il me l'a dit. Ouais. Et, euh, et avec du recul, exactement le même constat. quoi.
2: ouais. Et lui, il est passé à côté de son match incroyable. Bon, c'était Agassi à ce moment-là, je crois, non
1: Ouais, ouais, Agassi jouait très bien. Là, il avait battu euh,
2: Grosjean en 2000, là, c'est ça ouais.
1: Il y a battu Grosjean en 2000. Clément avait mis 3-7 à Agassi à l'US Open euh, l'année d'avant, donc euh, fin d'année. Ouais, ouais, et, euh, ouais, ouais, et là, il se retrouve en finale et il s'est fait, il s'est fait marcher dessus. Ouais.
2: Ouais. ouais, je me rappelle de ça. Donc Ça, c'est par exemple, ce tournoi-là, c'est… J'aurais jamais dû faire venir quelqu'un à ce moment-là. J'aurais dû refuser. Mais comment tu veux refuser à... J'avais 21 ans, c'est des gens avec qui tu travailles. Tu es un peu dans l'euphorie. Ouais. Et j'ai perdu, contre. je crois que c'est Robredo que j'ai perdu, non Je crois que j'ai perdu contre Robredo 6-4, 6-5, mais je crois que j'ai 11 ou 12 balles de break. Je pense que j'ai fait ah, ouais. 0 sur 12, je pense, ou 0 sur 10, un truc comme ça.
1: D'accord. Ouais, Est-ce, que Est-ce que tu as la ne notion... Je n'aurais
2: pas dû le perdre, forcément.
1: Ouais. Est-ce que tu as la notion de ce que tu gagnes à ce moment-là en argent ou tu es euphorique et tu es concentré sur ton tennis
2: Je savais avant chaque match combien je pouvais gagner.
1: <rire> Très sérieux. Déjà parce le sens du business.
2: Ben, je ne me rappelle pas les fact-sheets maintenant parce que je ne les ai plus vus, mais les fact-sheets à l'époque, c'était donc en bas de la page, tu avais les points 0, 20, 45, 90, 150, 250. Et en dessous, tu avais l'argent. 3 400 des, 5 400, euh, 10 400, 17 000 et 34 000, je crois. Je savais, ouais. Je okay. savais combien je pouvais me faire ce jour-là. <rire> ça veut pas dire <rire> que je n'ai pas oublié ça certaines fois euh, pendant un match. Hein, ça.
1: Ah oui, ça joue, ouais, effectivement. Ouais. Tu as ressenti quoi pour ta première finale, du coup, qui était certainement ton, ton premier gros chèque Je
2: ne me suis pas rendu. Ouais, Vu que l'argent, tu ne l'as pas en main, euh, c'est, c'est vite passé, ça. Mais bon, c'est D'accord. vrai que quand tu revient, c'est vrai que quand il revient tout ça, par exemple, la première année que j'ai bien joué, mon comptable, il, il m'appelait, parce que moi, je ne m'occupais pas du tournée finances, je, je joue au tennis, je paye les factures à payer, mais voilà. Et mon comptable, une fois, il m'appelait, il me dit, Chris, tu comptes faire quoi avec ton argent Bon, bah, je ne sais pas, c'est ce qu'il faut faire avec. Et il m'a dit, écoute, soit tu vas, te donner, euh, tu vas payer plein d'impôts en Belgique maintenant, parce que tu ne fais pas de frais, Soit tu commences à faire des frais. Et il ouais. me dit, ben, je lui dis, mais tes frais euh, ah, comment Comment acheter une maison Je lui dis, maison, putain, une maison. Et il m'a donné un budget, que je ne vais pas dire, mais il m'a donné un budget hein, quand même. Et après avoir acheté la maison, il m'a dit, Chris, il faut plus. J'ai dit, putain, encore rien. Et j'ai acheté euh, ma première grosse voiture. <rire> Et donc à ce moment-là, voilà. Et ça, par exemple, ça, ça prouve un peu que. J'avais de l'argent sur le compte tout le temps, en fait, mais je ne m'en occupais pas. Je savais ouais. combien je pouvais gagner à ce moment-là, c'est une motivation, mais je ne regardais pas le lundi matin en me disant, est-ce qu'ils m'ont payé, est-ce que tout a été fait, est-ce qu'ils… Qui... Ouais, bien sûr. Ça, je m'en occupe pas, pas du tout.
1: À ce moment-là, ton cool le plus naturel, c'est toujours l'amorti ou ton jeu a un peu évolué quand même
2: À ce moment-là ouais.
1: ouais. quand tu es en train de t'installer sur le circuit.
2: Bah, au début, c'est l'amorti, ça, c'est sûr. Ça, Je suis plein d'amortis. Dès qu'en fait les joueurs étaient plus forts que moi, je suis amorti toutes les deux balles limite. Que je voulais par exemple, bah, j'ai, une année j'ai joué contre Niminen à Monte Carlo. J'ai gagné un 6, 7, 6, 7, 6. Et le premier 7 devait 6 ans, puisque j'ai joué solide. Mais lui était trois fois plus solide que moi. Et je pense que lui, il, a, il en a ramassé 60, je crois, sur deux 7 Juste de courir, aller la chercher, gagner le point, à peu, peu importe, mais il jouait. Je ne lui donnais plus du tout l'occasion de s'installer dans son jeu à lui. Je ne ouais. voulais plus qu'il se sentait au-dessus de moi par rapport aux échanges. Je ne je, je lui donnais pas l'échange. Je, j'ai, j'ai toujours eu, comme on va dire tactique, c'est, c'est un gros mot, mais j'ai toujours eu le, le, le truc, c'est que l'adversaire qui jouait contre moi, s'il me battait, il n'allait pas sortir du terrain avec des... un sentiment en me disant « Putain, j'ai bien joué, c'était chouette aujourd'hui, je me sens bien. » Il allait ouais. toujours dire « Putain, il m'a cassé les couilles celui-là. » C'est ça que je voulais crier en fait. je voulais crier ça.
1: Et concrètement, comment tu le travaillais à l'entraînement L'amorti Ouais le, tes variations.
2: Ah, parce que à l'entraînement, je faisais ça naturellement, je faisais à direct. Je, je... Bah, avec Christophe rockies par exemple, avec son jeu est aussi atypique. J'ai... Nous, on se jouait, mais on faisait de l'amorti tous les deux balles. Parce que tous les deux, on faisait ça de nature. Ouais. Donc, il y avait plein de moments où on jouait avec la main. Et bon, on jouait bien au tennis, c'est pas ça, mais c'est que fur et à mesure, au début, mon amorti, bon, à la fin, c'était plus les services et le coup droit qui prenaient le dessus. Mais aussi, je faisais l'amorti parce que je ne me faisais pas confiance en revers.
1: D'accord.
2: Et donc, en fait, pour fuir l'échange en revers, je me faisais l'amorti et je me mettais dans les conditions où je me sentais bien. Donc, parfois, je faisais des amortis où les gens disaient, mais attends, est-ce c'est quoi comme balle pour amorti bah, Parce que je ne voulais plus faire de revers.
1: C'est pour ça ouais, que, ouais. par
2: exemple, quand j'ai joué euh, les Espagnols de mon âge, les Argentins, tout ça, sur terre battue, à un moment donné, comme moi, c'était au début de ça, ils se mettaient super loin pour retourner.
1: Ouais.
2: Et en fait, ils faisaient quoi Ils mettaient une balle 4 mètres en l'air, ils mettaient haut de mon revers, et eux, ils étaient installés dans l'échange. Et moi, j'étais installé dans l'échange où je ne voulais pas être. Et donc, je faisais des séries volées, des amortis. Donc, je ne jouais pas du tout les échanges contre eux. Pas du D'accord. tout. Ouais. Un, bah, parfois, bah, ça n'allait pas du tout. Mais Par exemple, y a, à ce moment-là aussi, eux, ils ne trouvaient pas le rythme de faire plein de frappes. Il y en a plein, des Espagnols, à ce moment-là, ils voulaient décaler. Robredo, il était 4 mètres derrière il ne faisait que décalage il faisait plein d'énergie, tout ça. En fait, je ne lui donnais pas ces balles-là. Je ne voulais pas qu'il donne. Je lui donnais balles dans son coudron, mais pas pour décaler. Je ne voulais pas lui donner ça. En, d-
1: en 2005, justement, tu sors Coria, mais euh, à balles, hein, sur dur. Ouais,
2: ouais. Euh,
1: donc Ce ne sont pas les, forcément les mêmes conditions, mais ça reste un, jeu, un joueur avec cette filière de, de deux, jeu assez tout. long. Tu te souviens de ce match que tu as
2: sorti Oui, oui. Ouais. C'était le début avec ses doubles fautes. Ah
1: d'accord, c'était il le... commençait à petit côté Là,
2: ouais. il commençait. Et en fait, ouais. avec mon entraîneur, bah, là aussi, je crois qu'il y a moyen de trouver les images. On a été voir son premier tour et on voyait ses deuxièmes services à 110 à l'heure au milieu du carré. Et là, on se dit, oh là 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 Et donc, avec mon entraîneur, on avait dit… C'est marrant, ça, quand même, euh, parce qu'il y a plein de trucs qui reviennent maintenant que tu me poses la question. Euh, j'avais, j'avais dit avec mon entraîneur, la première fois qu'il va faire une deuxième balle, je vais prendre mon coup droit et j'envoie une ogive, peu importe où elle arrive mais elle va partir à 200 à l'heure. <rire> Juste pour lui faire comprendre qu'avec ta deuxième balle-là, ça n'ira pas aujourd'hui. Et j'ai gagné le tirage au sort et je lui ai dit je reçois. Et euh, il rate sa, donc on commence le match. Il rate sa première. Je regarde mon entraîneur. Il y a une casquette blanche de lop. Il me rappelle toute ma vie. qui me regarde. Et je fais ma tête. Je dis oui. Elle arrive la balle et j'ai mis une ogive, la plus forte que j'ai faite de ma vie, elle est rentrée dans le terrain en plus. Ça, ça, c'est un peu un coup de bluff, tout comme ça.
1: Croisé, long de lit
2: Croisé, à fond. Mais il n'a même pas vu passer, mais personne ne l'a vu passer. Même moi, je ne l'ai pas vu passer. Et mon entraîneur a tellement un fou rire, qu'il a dû se cacher derrière sa casquette, tellement qu'elle partait vite. Et parce que moi, je n'ai pas vu la réaction de Corian à ce moment-là. <rire> moi aussi, je l'ai vu partir, j'ai rigolé aussi, j'ai regardé, oh là, là, ça, ça... là, je me pose la question ce qu'il pense. Et apparemment, après ce service-là, il, il a regardé son entourage et il a eu un coup de panique direct. Mais moi, je ne l'ai pas vu. Mais tout le match, dès qu'il faisait deuxième, il savait que ça n'allait pas aller.
1: Tactique Donc, il faisait premier
2: deuxième. Il faisait premier deuxième. faisait qui crevait et jouait le point sur dur. Okay. Donc là, je retournais toutes les balles. Et Bien en fait, là, je suis certain, c'est que je lui ai montré le premier point. Voilà, avec cette balle-là, tu ne pas à venir. Quel était le score Une semaine après, il faisait 20 doubles-faux, 30 doubles-faux. Ouais. C'est incroyable qu'il a eu.
1: Ouais, très, très dur. Mentalement, c'est, c'est dur. Hein. Ouais. Derrière, ah, tu, tu te qualifies à Roland, c'est ça Tu sors des qualifs Oui. Et tu c'est joues Anthony euh, Dupuis, c'est ça Anthony Dupuis, ouais, qui était réputé pour son regard de tueur.
2: Euh, il que... m'a fait peur plein de fois, lui. <rire> Pas plein de fois, dans le sens où il est, il est super gentil. Mais ouais. c'est de nouveau... Moi, j'ai 22 ans, je crois, c'est de, ouais, 23 ans, comme tu dis, j'avais 1m93, je faisais euh, 72 kg donc j'ai, j'ai passé en dessous d'une porte limite, j'avais... et lui, il était costaud comme pas d'eux, il avait déjà 32 ans, donc barbu, moi, j'ai, j'ai toujours pas de barbe, j'ai 38 ans, j'ai un peu de barbe, mais pas non plus pour dire, donc je... c'est des gens comme ça qui, qui m'impressionnaient, tu vois, ouais. et bah, pendant ce match-là, je dois dire qu'on voyait qu'il s'était ce c'était pas son truc, et là, les amortis, ben là, je suis... après quatre jeux, j'avais compris que lui, euh, il ne va pas courir pendant 5-7 après ces balles-là. Parce qu'il était un peu lourd, tu vois, il est tellement costaud, il avait une frappe incroyable, il, avait... il jouait en force. Ouais. Et bon, moi, je n'ai j'ai pas, pas accepté de faire un match en force.
1: Ok, bien vu. Euh, derrière, donc, tu joues euh, le futur vainqueur, euh, ouais, je mais pour deux pages, Puerta. Et il y a un truc qui m'a frappé, c'est que tu dis que. L'année d'avant, je crois que tu l'avais, tu l'avais battu.
2: Un pas ouais. l'air, 6-1, 6-1, oui. Et, ouais.
1: et là, il est, euh, il est injouable. Physiquement, tu dis que c'est monstrueux, qu'il rate rien. Ouais. Mais quelque part, si, si tu te dopes, bah, tu peux toujours rater tes coups. C'est, euh, il était aussi en confiance.
2: ce c'est jour-là, quand j'ai prévu qu'en lui, qu'il était dopé, moi.
1: Tu l'as avancé, ouais. Ouais, t'as eu de la, Quelque part, tu as eu un peu de, un peu de chance que s- ça soit vérifié, parce que sinon, ça peut faire un scandale.
2: Ben ça fait scandale euh... avec l'ITF. J'ai eu des trucs avec eux. Ah ouais?
1: Qu'est-ce qui s'est passé?
2: Ben non, j'ai... après mon match, après ma défaite à Roland, j'ai tellement défait de le voir comme ça. Et après le match, moi, j'ai un contrôle antidopage. Bien sûr, j'arrive pas à pisser direct. Donc, je vais à la conférence de presse. Je suis encore nerveux. Le mec vient avec moi. Euh, là, j'ai dit, ben, c'est marrant que moi, j'en ai un à côté de moi. Alors qu'en fait, c'est l'autre qui doit l'avoir. Parce que je suis certain que c'est pas possible qu'il a fait lui. Et donc, j'ai, Et... j'ai dit ça sur un coup de colère. Ouais. Et le lendemain, bah, quand je suis arrivé à Roland pour faire le double, euh, bah, l'ITF m'a fait comprendre qu'il ne fallait jamais parler de dopage dans la presse, il ne fallait jamais rien dire. Ah ouais d'accord. Et donc, moi, je leur ai dit, bah, ouais, c'est possible, mais là, ce n'est pas possible. Et donc, X semaines après, bah, voilà. C'est, c'est, ce match-là, ce n'était pas normal. Parce que moi, après les échanges, je me, rappelle, je me rappelle quel terrain c'est en plus. C'est que après les échanges, je devais m'asseoir sur la chaise des juges de ligne parfois, qui se retrouvait au-dessus du bac du Perrier. Je j'ai même penché. On a fait 3 sets, hein, on n'a pas fait 5 sets. Hein. Ouais, Les échanges duraient, duraient, duraient. Et en fait, lui, il m'attendait comme ça, au milieu de terrain. Il me regardait en disant Mais gars, qu'est-ce que tu fais Tu attends quoi, là Et moi, pendant tout le match, j'étais frustré de ça déjà. Je sais que pendant tout le match, je me suis dit Mais toi, gars, c'est pas possible. Toi, tu, n'est pas possible ce que tu fais. Ça, c'est sûrement ce que tu fais tu ne respires même pas. Et hum. moi, je suis surtout du terrain, je ne savais plus parler, je m'en 3-7. Il,
1: il a pris combien de suspensions Je ne sais pas, il a, pris,
2: euh, combien, il a pris deux ou trois fois, lui, hein, donc… Euh...
1: Ouais. Il avait dû rendre ses gains de, de Roland
2: Ouais, mais entre-temps, il avait pris tout l'argent des garanties, des trois qui suivaient. Voilà, ça. Nickel. Ouais, donc lui, il ne fallait pas s'inquiéter pour lui, c'est ça que moi j'ai dit à ce moment-là aussi. Quand l'ITF m'a dit « ouais, il ne faut rien parler », j'ai dit bah, « ok, pas de problème mais l'argent déjà qui, lui, a reversé à l'ITR, il va à qui cet argent-là Les 600 000 à ce moment-là, c'était. Ça va à qui, ça, ces 600
0: 000 Ouais.
2: Voilà. Distribué. Dites-moi où c'est. Dites-moi juste où c'est, les 600 000. Moi, je demanderai à d'autres. Je ne demande pas de me les donner à moi, les 600 000. Je n'ai pas dit que j'allais faire moi au final, hein, ou gagner ou quoi. Hein.
1: Non, mais au moins, les redistribuer, peut-être. Ouais.
2: Voilà, mais bon, ça, c'est un autre débat, ça.
1: Exactement. Euh, la, l'année d'après... Atteint ton meilleur classement, 30e, tu passes numéro un belge. Qu'est-ce que, comment, comment tu vis cette saison là? Comment tu, comment tu le ressens? Quoi, euh,
2: bah, comment je le ressens? bah forcément, tu, tu te trouves incroyable, parce que c'est 30 au monde, mais cette année là, il y a plein de regrets. C'est malheureux de dire, mais il y a plein de regrets. Ouais. J'ai perdu 7-6 au 3e la première semaine de l'année à Chennai contre Lubitsch avec balle de match. Encore une fois. 6... Encore, lui. Oui, mais encore lui. Il <rire> en rigole encore quand je le croise parfois. Euh, j'ai perdu 7-6 au troisième contre Söderling avec balle de match à Memphis en demi.
1: Ouais.
2: J'ai eu 7 balles de match à Roland Garros contre Dlouis.
1: Lucas Dlouis.
2: Oui, j'ai eu 7 balles de match. 7 Et de match. j'ai eu Joachim Johansson 6-7-7-6-7-6 à, à Stockholm avec balle de match. Si je gagne ces 4 balles de match-là, je suis 18 euh, 18, 19 à la fin de l'année.
1: Ah, ça change pas mal la donne. Ouais.
2: Donc, oui, 30e mondial, c'est mon meilleur classement de tous les temps. Et en fait, quand tu te dis, c'est bizarre, mais j'aurais pu être en fait 18 ou 19 ou 20. Top bon, 20, ouais. Et donc, quand tu es là-dedans, tu dis, bon, ouais, c'est pas grave, j'ai encore plein d'occasions, tout ça. Parce que bon, j'avais 25, 26 ans, je crois. Hein, c'était en quelle année, ça en 2006, donc j'avais 24 ans. Il me ouais. restait 11, 11 ans à jouer, donc euh, on verra bien. En fait, il y avait ouais. 10, 11 ans à jouer. Et donc, c'est ça, moi, le, le truc euh, que à ce moment-là. Des... Parce qu'à à ce moment-là, Malice, en fait, son meilleur classement était 18.
1: Ok. Donc, tu voulais l'égaler. En
2: Belgique, tu vois. Ouais. Et Olivier Rocky, c'est 24. Et moi, c'était 30. Mais en fait, j'aurais pu être. Je je dis pas dû, mais j'aurais pu.
1: T'aurais pu battre le record, ouais. En
2: effet. Voilà. À ce moment-là, bon, il y a David Goffin qui est passé derrière, qui aurait écrasé tout le truc, mais <rire> il ah ouais. aurait écrasé ma petite carrière euh, tranquillement, mais voilà.
1: <rire> Est-ce que tu bossais avec un préparateur mental à cette époque-là
2: J'ai essayé, mais je dois avouer que ça n'a pas fonctionné.
1: D'accord. Je Physiquement, pense que
2: ça, ça, ça n'a pas fonctionné parce que je n'étais pas euh, prêt à bosser pour ça.
1: Tu penses que ça serait venu avec l'âge, peut-être
2: oui, ouais, parce qu'à la fin de ma carrière, on va dire quand j'avais euh, euh, les 27, 28 ans, je contrôlais beaucoup mieux mes émotions Au début de ma carrière, ça jouait plein de fois contre moi. Mais, mais je commençais à, contre, à contrôler beaucoup plus mes émotions. Donc, je pense que si je... C'est pour ça que je dis toujours, j'ai déjà dit, entre mes 30 et 35 ans, je ne dis pas que j'aurais mieux jouer au tennis. Mais où j'aurais peut-être pas fait une meilleure carrière ou fait un, des meilleurs résultats, mais j'aurais eu beaucoup plus la paix avec moi-même.
1: Physiquement, tu bossais comme un monstre
2: Au début, oui. Avec Christophe Roquise, on a fait pendant 5 ans, du matin au soir. Euh, on, on a fait plein de trucs. Et puis, Christophe et moi, on a arrêté en même temps avec euh, la personne. Parce que la raison, c'est qu'en fait, on n'arrivait plus à le voir, lui. Tellement, il nous cassait, en fait. Ah oui Oui, oui, tellement qu'on avait fait trop. Donc c'est, c'est une personne, euh, par exemple, on devait faire 10 séries euh, le lundi, et il disait, oui, les gars, mardi, c'est plus cool, donc ne pas. Et on arrivait le mardi, il disait, c'était 9 séries. Ah non, ce n'est pas plus cool, gars entre 9 et 10, je ne sens plus la différence. Moi. Cool, c'est 2. À fond, c'est 10. Dis-moi qu'il y en a 4 ou 5, alors, ça ne me, ça me dérange pas. Mais tu me dis 9. Ah non, ne me dis rien lundi, parce que là, tu me, tu me tues. Là. Donc à mon moment donné, j'ai fait le choix d'aller travailler avec un autre, un autre premier physique, Eric Lambert, avec qui mon staff aujourd'hui, il est fait encore avec mes jeunes. Ouais. Et ça, c'est quelqu'un, par exemple, c'était beaucoup plus, oh. on va dire, beaucoup plus, euh, la relation était beaucoup plus humaine. Ce n'est pas que la relation n'était pas, pas humaine de, de l'autre côté, mais elle est différente. C'était plus à l'écoute. Ouais. Et, et par rapport à ce que j'avais besoin, et ce monsieur, ouais, Eric, en fait, c'est c'est quelqu'un aussi qui m'a aidé beaucoup euh, mentalement. Il me faisait du bien. C'était un peu comme le Laurent Raymond. Ouais, me, il me plaisait et, et je l'écoutais, j'acceptais ce qu'il me disait. Et quand il me disait "Christ, t'es à côté de la plaque, putain, maintenant tu, tu la fermes, tu vas le faire", j'ai dit "Ok, t'as raison". Avec d'autres, j'aurais fait et hey, c'est pas à toi de me dire ça". Et donc c'était, c'était. Euh, Humainement parlant, le respect que j'ai eu pour cette personne-là et que la personne a eu pour moi, c'est ça que, qui a fait beaucoup pour moi. Et encore aujourd'hui, bah, je l'ai eu encore hier au téléphone parce qu'ils vont aller aussi chez lui à la maison, mais c'est quelqu'un qui restera à vie, entre dans mon cœur parce que voilà, c'est quelqu'un que j'aime, parce qu'il m'a aidé énormément.
0: Ouais.
1: En, en 2007, ça euh, arrives à Rolante et t'es quand même en bonne confiance, pour. Enfin, euh, t'as cumulé la confiance à monte Carlo avec les victoires contre Safine, euh, Polanyi, même si tu joues Rafa encore, comme d'hab derrière, ouais. <rire> t'arrives à Roland avec le plein de confiance, et tu euh, t'éjectes euh, Richard, tu te sentais comment à ce moment-là sur le terrain
2: Très très mal. Ah ouais Parce qu'en en fait, tu te dégâgeais que le jour, la semaine avant, il y avait le World Cup Team à Düsseldorf. Ouais où j'ai perdu euh, tous mes matchs, mais en 45 minutes, en une heure. Ça n'allait pas du tout. Et je suis parti de Düsseldorf avec ma voiture à Roland. Et là, j'ai eu peut-être le ch- la chance de l'année, parce que mon premier tour à Roland, j'ai joué contre un Japonais. Oh. Et lui, sur Terre battue ça n'allait pas du tout. lui. Ok. Et j'ai, et j'ai, et en fait, j'ai eu, là, j'ai eu un cadeau. Là, j'ai eu 45 points gratuits, entre guillemets, parce que... Et,
1: il s'est passé quoi entre, entre monte carlo et Dusseldorf, alors que tu sors des gros matchs euh, là-bas Oui,
2: mais à Dusseldorf, il y a World Team Cup et c'était différent, c'était, euh, les mecs jouaient vraiment bien, Düsseldorf Dusseldorf, la terre battue était vraiment rapide et, et, et aussi, indirectement dans ma tête, c'est malheureux de dire, mais je ne jouais jamais la semaine avant un grand slam normalement. Ouais. Je essayais de ne pas jouer, j'allais tôt au, euh, sur place et là, ouais. je me retrouve à Dusseldorf, en fait, j'ai envie d'être à Roland déjà. Je joue avec les balles, je vais dans les conditions là et tout ça. Donc, je pense aussi qu'indirectement, ça joué parce que euh, c'était dans ma tête que je voulais être à Roland, tu vois. Et, ouais. Bon, une fois à Roland, bah, une fois à Roland, je me sentais bien. Bon, bien sûr, quand tu joues contre Richard sur Terre, à, sur le central, je dois dire, à ce moment-là, on ne peut pas dire que lui, il a sorti un grand match quand même. Ouais. la pression que la France lui a mise depuis 20 ans, je crois. C'est insupportable pour lui, je crois, à ce stage-là. Ouais. Ça, c'est impossible pour lui. Et bah, là aussi, tout ce match-là, bah, je pense que j'ai joué euh, 85% du temps dans son coup droit. Je pense pas que je lui ai donné euh, trois revers d'affilée. Une ouais. fois, je lui donnais pas. Je voulais le mettre dans des mauvaises conditions. Je voulais que il ne sortait pas ses revers longines incroyables. Je voulais pas qu'il sorte ses croisés incroyables en revers. S'il le faisait avec son coup droit, c'était pas de problème. Mais pas avec son revers.
1: Ouais. Ok tactiquement tu as été bon. Et, ouais. euh, et contre Cagnas, tu as eu le même sentiment que contre Puerta ou différent
2: Un peu différent, mais pour moi, ils sont un peu dans le même truc. moi. D'accord. Mais, bon. Par exemple, là j'ai, fait, là j'ai fait une erreur tactique parce que les deux premiers sets, j'ai ouais. joué un peu trop dans sa cadence. Ouais. Et après j'ai commencé à beaucoup plus varier et que le troisième set, je l'ai gagné. Et les quatrièmes, euh, j'ai eu des occasions au début de quatrième, mais je crois que c'est 6-2, 6-2, 3-6, 6-2, un truc comme ça j'ai pas le score. Ah, ok, mais je crois que c'est un truc dans ce style-là.
1: Ok. Est-ce que c'est cette année-là euh, où tu qualifies quasiment à toi tout seul euh, la Belgique pour euh, les quarts en Coupe Davis C'est euh, en...
2: contre l'Australie, ça
1: Ouais, c'est ça, c'est en 2007, ouais.
2: Ouais. Euh, bah, tout seul, euh... non, j'ai gagné deux points, moi.
1: Oui, tu gagnes deux points, mais bon, tu gagnes le point décisif euh, en 5-7, et tu baies 8 en 5-7. C'est quand même assez monstrueux. Euh... Oui, surtout qu'au
2: début de l'année, c'était compliqué. Parce que, Est-ce que
1: c'est bon... ton euh, souvenir sportif
2: euh, c'est, c'est, c'est certain que... Oula, j'ai mon fils qui arrive. Ouais. Ouais. <rire> ah oui, là, on va donner à manger mon cœur. Oui, on va donner à manger. Oui, t'inquiète, on va donner à manger. Oui, regarde, regarde qui est là. Regarde, c'est un monsieur. C'est un monsieur. Tu vois Tu dis là-dedans <rire> Pas encore. Il va manger Il va manger euh, Ouais, donc, 8. Oui, je pense que c'est le meilleur souvenir, euh, on va dire, euh, en Belgique. Ah, ouais. À ce moment-là, c'était le plus grand exploit à ce moment-là. Ouais. Mais moi, par exemple, euh, battre sa fine à Monte-Carlo, ouais. c'est aussi important que battre 8 chez nous à la maison.
1: Ah, c'est en Belgique, pardon. Okay.
2: Ouais, c'est en Belgique, ouais, c'est à Liège. Et... Okay. C'est vrai qu'à ce moment là par contre, E8, c'était la première fois que j'ai gagné un match en 5-7. Et lui, ouais. c'était la première fois qu'il perdait un match en 5-7 en Coupe Divis, apparemment. Ben, ça, je ne le savais pas. Allez là. Donc, ça, c'était bon. Et bon, je dois dire qu'à 2-2, j'ai joué contre Guccione. Et lui, il est quand pas sur terre battue, Il était quand même pas incroyable. Ouais. Donc, euh, pff, ce match-là, je n'aurais pas pu le perdre. Bah, j'aurais, si j'avais perdu ce match-là, après euh, avoir battu 8-8, ça aurait été honte
1: <rire> Chris Guccione. Ouais. Quel était le, le, le joueur avec lequel tu te marrais le plus sur le circuit
2: Je me marrais avec le plus Pfff. Je ne sais pas, je m'entendais bien plus ou moins avec un peu tout le monde. Je ne peux pas dire que j'en avais un. Je pense qu'aujourd'hui, dans, dans le circuit, vu qu'il y a maintenant des téléphones et tout ça, ils s'entendent beaucoup plus. Moi, à l'époque, je dois dire j'entendais je n'entendais pas beaucoup de gens. Je les D'accord. voyais en tournant, mais pas non plus pour dire… Le hollandais avec, avec Sleuter, lui, il a arrêté sa carrière assez tôt aussi. Lui, avec lui, je m'entendais bien. Quand je le voyais, on s'entendait bien, oui.
1: Tu n'organisais pas des tournois de PlayStation le soir dans ta chambre de, d'hôtel non, Pas du tout. Tu jouais à quel jeu
2: À ce moment-là, il y avait juste un peu le foot, là. mais bon, encore, c'est pour passer le temps. Ça.
1: Ouais. Euh, est-ce que tu étais du genre à voyager un peu, euh, aller voir euh, les richesses dans les villes sur les tournois Pas du zéro, tout.
2: Zéro, zéro, j'ai rien vu. Ma femme me l'a dit souvent, t'as été partout au monde, mais en fait, t'as rien vu. Exactement, j'ai vu l'hôtel, les restaurants et un club de tennis. Ça t'intéressait pas Non,
1: rien du t'étais, tout. T'étais concentré,
2: quoi. Je, je dis, ouais, concentré, ouais, ça s'appelle concentré, je sais pas, mais ouais. J'organisais mes journées comme quoi, euh, voilà. J'étais souvent dans la chambre d'hôtel, regardais les matchs de tennis, j'analysais un peu. Euh,
1: est-ce que tu as des anecdotes vécues avec les numéros mondiaux de l'époque C'était pendant ta génération. C'était, euh, c'était 8, Rodi Roddick, Federer. Est-ce que tu as vécu des trucs un peu en dehors du terrain avec eux Non.
2: Non, parce que j'avais pas beaucoup de contacts contact avec eux, je dois dire. Je ne peux pas ouais. dire que... Que je, les voyais, je les voyais en dehors ou quoi, ou non
1: Tu les considérais comment Comme tout le monde Ouais, pas forcément comme des monstres
2: Non, tant que je les jouais pas, non. <rire> ben, mais comme Nadal, c'est, c'est, c'était un monstre sur terre battue C'était un vrai monstre. Mais Federer, par exemple, on arrivait à jouer avec Federer parce que à ce moment-là, Federer, il ratait encore plein de coups parce que j'ai l'impression qu'il n'était pas toujours concentré à ce moment-là. Ouais. Donc, contre Federer, quand j'ai joué contre lui en Coupe Davis, en Suisse, euh, je ne sais pas, en 2009 ou un truc comme ça, j'avais break au premier, j'avais break au deuxième, j'ai perdu en 3-7, mais j'avais l'impression qu'il y avait moyen de faire mieux. Nadal, j'ai ouais. jamais eu l'impression de, faire, de pouvoir faire mieux. Ouais.
1: En 2008, euh, tu as un peu plongé les six premiers mois et euh, tu n'as pas hésité à repartir en challenger, as d'ailleurs euh, cartonné. Ouais. Euh, est-ce que c'était dur de rétrograder de catégorie de tournoi ou comment ça s'est passé euh,
2: bah, Ce n'est pas le truc que tu as envie de faire le plus, hein, mais euh, à un moment donné, il faut que quand tu perds confiance, quand tu vois que tes tournois n'avancent plus ou que tu ne gagnes pas, bah, tu repars un peu en arrière mais bon, tu reprends vite confiance quand même, parce que si tu gagnes la première semaine de tes challengers, tu, tu as choisi de faire 3-4 tours à filer les tu sais que tu gagnes le premier, tu sais que tu es parti de nouveau, donc ça, à ce moment-là, ça devient, ça devient sympa, parce que tu te sens bien, et en plus, vu que tu as été déjà 30e mondial ou, ou quelque chose comme ça, quand tu retournes dans les challengers, les joueurs te regardent différemment, parce que tu, tu rencontres des joueurs, on va dire, entre 120 et 250, ces ouais. joueurs-là, ils savent ce que tu as fait. Donc, je ne ouais. dis pas qu'ils ont peur de toi à l'avance, mais c'est un peu comme. C'est pas du tout la même chose, c'est une caricature, mais tu me poses la question si je regarde des Fédérés différemment. Bah, oui et non, mais je pense que tu poses la question à des mecs de Challenger qui regardent moi en Challenger, ils vont dire Bah ouais. Donc, je pense que c'est un peu la même chose, alors que, bon, je n'ai pas du tout la carrière de Federer ou Nadal. Hein. Voilà. Ouais.
0: Euh,
1: est-ce que tu peux nous parler de la la fin du coup, comment ça s'est passé, euh, à cause de quoi, comment et quelle a été dans la, la bah, suite j'avais, quoi.
2: J'avais, j'avais déjà beaucoup de problèmes avec mes épaules, euh, mon épaule et mon bas du dos. Et ouais. à un moment donné, bah, le problème c'était que le matin quand je me levais, c'était vraiment dur. L'épaule droite par exemple, j'avais besoin de 5 minutes à 10 minutes pour pouvoir le bouger. Une fois qu'il était on va dire en route, je pouvais jouer. Et à un moment donné, euh, je vivais sous des voltaren euh, du matin au soir pour jouer au tennis.
1: En parlant d'opage, tu disais qu'on t'avait proposé des choses pour ton épaule. C'était quel type de proposition
2: ouais, Ça, je ne vais pas le dire maintenant. Parce que ça, c'est bien derrière moi. Je n'ai plus envie de faire polémique sur quoi. Mais c'est vrai qu'à ce ouais. moment-là, il bah, y avait moyen de, de, de trouver une solution. Je crois. Bon, je pouvais me faire opérer aussi. Hein. Ouais. Je pouvais me faire opérer. Mais le problème, c'est que j'avais 30% de chances d'être paralysé à terme. Ah oui. Donc, ouais, donc 30%, ça me paraît quand même beaucoup. Ah Et donc, ouais. donc ça, ce risque-là, je ne l'ai, je l'ai pas pris, je n'ai pas voulu le prendre. Et bon, j'ai discuté avec tout mon staff à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il fallait faire Bon, moi, je sentais bien que ça ne se mettait pas vraiment bien en place. Et euh, bon, j'ai arrêté pendant huit mois, la première fois, je crois, six mois. Et là, j'ai commencé à rebosser comme, comme, euh, comme il fallait au début. Mais je sentais à l'intérieur de moi-même que l'épaule me, me n'allait plus, les coudes commençaient à faire mal aussi. Donc, J'ai encore essayé pendant un an, un an et demi. Ouais. En sachant, en fait, en fait, si j'avais été honnête avec moi, j'aurais pu arrêter directement en 2009 ou 2010. Je n'aurais pas dû faire encore euh, l'année d'après, essayer parce que voilà, mais je pense que le staff et moi, on a tout essayé pour remettre le, le corps en route, de faire tout faire, et, de, de, et à un moment donné, ça allait bien, mais il y avait trop de chutes, il y avait trop de moments que je pouvais jouer 10 jours, et puis il ne vaut pas pendant 5 jours, je pouvais jouer 3 semaines, et puis 2 semaines pas, donc c'était, c'était, c'était pas bien ça, et bon, je devenais malheureux aussi, hein. j'étais chez moi à la maison, euh, j'arrivais à pas à faire ce qu'il fallait, donc... Euh... Donc ça, c'est c'était... quand même compliqué ça.
1: C'était dur d'annoncer la retraite euh,
2: L'annoncement même, c'était pas dur, parce que c'était un soulagement pour moi, parce que ça faisait ouais. deux ans que je me battais avec moi-même et voilà. Bon après, c'est sûr que les semaines après, euh, euh, ou les mois après, bah, c'est là que j'ai ouvert un restaurant. <rire>
0: c'est, quand même pas
2: le choix, c'est quand même pas le choix euh, logique après ce que j'ai fait.
1: Est-ce que pendant ta carrière, tu as pris la grosse tête à un moment donné
2: Ma femme me dit oui. Je fais oui. Ma femme me dit oui. Euh, apparemment, oui. Euh, la grosse tête, comme je disais au début, j'avais du mal à parler avec les journalistes.
1: Ouais. Bah, j'ai
2: Mais eu c'est... du mal aussi à parler avec des gens. Parce que j'avais toujours l'impression qu'ils voulaient quelque chose de moi.
1: Et aujourd'hui, t'es cool, hein?
2: Je suis cool, Aska. Hein <rire> Ça dépend des jours. Ça dépend des jours, apparemment, c'est pas <rire> toujours ça. Euh, non, mais, euh, comment dire, la, mais je pense pas que j'ai eu la grosse tête, mais c'est vrai que je me suis méfié pendant des années des gens. Pourquoi ils venaient me parler Pourquoi ils veulent quelque chose de moi Pourquoi C'est comme le journaliste, comme je disais au début, un hein, journaliste qui vient me parler, « Qu'est-ce que tu veux de moi Remplis ta faille. Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Il dit que j'ai gagné, ou j'ai perdu. J'ai bien joué, j'ai mal joué. « Pourquoi tu veux tout savoir de moi Pourquoi tu veux tout, toujours tout ouais, vouloir savoir ?» J'ai du mal avec ça. Donc. Je, je peux comprendre que les gens disent que j'ai la grosse tête à mon donné, mais je pense que c'était plutôt pour me protéger.
1: Quel a été ton tout premier sponsor vêtement
2: Tout premier sponsor euh, vêtement Le coq sportif.
1: Et tu te souviens de la première datation de fringues, le premier carton que tu as ouvert
2: euh, oui, je pense bien, oui.
1: Ouais, pas sûr. oui,
2: hein. bah, non, je pense, je, je sais lesquels vêtements on sait, est-ce que c'était pour Adelaide Je sais, c'est les vêtements blanches.
1: Ouais, et alors c'était, enfin, c'est, c'est un peu le rêve au départ, quand euh, t'as un équipementier qui, qui t'offre des fringues et tout, non
2: C'est vrai qu'à un moment donné, tu, par exemple, après j'ai eu l'auto pendant 5 ans, la pizza, il faut euh... J'ai eu l'auto pendant 5 ans et il l'envoyait 5 fois par, par an des vêtements. Il donnait pour la famille. Il donnait beaucoup trop. que Je disais, mais je n'ai pas besoin. Il me donnait pour Wimbledon, il me donnait 15 polos. C'est gentil, mais il un a plus de chance, il me donnait 4. Hein. Ouais, c'est, <rire> c'est, c'est comme ça. Je n'ai pas besoin de 15. Donc il avait 10 qui restaient minimum dans le plastique qui restaient à la maison. Ah ouais. des, ouais, des, shorts, des chaussettes. Il, don, il, donnait des, il donnait des chaussettes, mais il donnait à chaque fois 30, 40, 50 paires de chaussettes mais tu reçois ça 4-5 fois par an, mais tu fais quoi avec ça C'est pas que je les mets une C'est... fois, je les jette. Mais je pense qu'eux, ils s'attendaient à ça, en fait.
0: C'est...
2: Mais je peux comprendre, a ah, qui va à Wimbledon, je peux pas... Je... Federer n'a jamais été ça, là, roland Garros avait les chaussures. Hein. Moi, j'ai monté avec la même paire de chaussures que j'ai gagné la veille. Hein. Lui, pas. Il à chaque fois, soit t'as... il y a une machine à laver incroyable, mec, mais ça, je peux pas y croire, ça.
1: En étant euh, 30, 40, 50, est-ce que mini- tu avais des minimums garanties, toi aussi, euh, dont tu parlais tout à l'heure euh,
2: Non, j'ai une, j'ai une fois eu une garantie, de, euh, et encore, c'est, je n'ai pas compris pourquoi ils l'ont fait, ouais. c'est Bosch euh, au Pays-Bas, sur gazon, j'allais chaque année là-bas avec ma voiture, ça faisait deux heures de route, donc ouais. j'allais chaque année, donc, ils me donnaient la garantie qu'ils ne me la donnaient pas, j'allais quand même. D'accord. Et ils m'ont donné. Mais j'ai, j'ai pas compris pourquoi. Au gestes Oui, c'est un ouais. À mon avis, ils se sont dit celui-là, il vient déjà des années. Il est simple, <rire> il quelque chose. Je ne sais pas. Ça paye l'essence. Donc, j'ai eu une fois. J'ai eu une fois.
1: D'accord. Pour terminer le, l'interview, j'ai quelques questions de fin qui sont communes à toutes les interviews. Ok. Euh, quelle est aujourd'hui ta définition de la
2: richesse De la richesse Ouais. Euh, aujourd'hui, la richesse, c'est d'être avec ma, ma famille tout le temps. C'est que je suis toujours à la maison, ma femme, mes enfants. Euh, c'est ça que ça, 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 c'est, aujourd'hui, ça, ça ouais, c'est ça ma richesse aujourd'hui. Euh, tu m'aurais posé la question il y a 10 ans, je répondais autre chose, mais aujourd'hui, c'est ça. Je pense qu'avec le temps, voilà, euh, avec le temps, on change.
1: Concrètement, comment tu fais pour être une meilleure personne
2: Oula. <rire> Comment je fais pour être une meilleure personne Qu'est-ce que je fais ce que tu feras Ouh, elle se casse, elle se casse. <rire> euh... <rire> qu'est-ce que va si tu vas dire Si me donnes ta carte de banque. Oui, oui. <rire> ouais. Si je donne ma carte de banque, je suis une meilleure personne. Voilà. <rire> ah. <rire> euh, non, qu'est-ce que je fais pour être une meilleure personne Non. Je pense que je suis sur un peu moi-même. Je, je sais d'être moi-même, voilà.
1: OK. L'expérience la plus dingue de ta vie
2: L'accouchement de mon deuxième fils. Et Parce que le
1: premier, c'était moins dingue
2: Le premier, c'est une une césarienne. Le deuxième, c'était naturel. (rire) Elle l'a senti, on va dire. (rire) (rire) Est-ce que tu
1: lis un peu Et si oui, est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement plu
2: Non. Ah, maintenant, tu veux dire ou à l'époque Ouais. À l'époque, j'ai lu beaucoup de biographies des des sportifs.
1: Tu en gardes une en tête
2: non, pas spécialement. Et aujourd'hui Aujourd'hui, je ne lis pas. Quand tu
0: lis, c'est ouais.
2: des biographies. Oui, quand je lis, c'est des biographies, mais encore maintenant, ça fait, ça fait 10 ans que je ne ouais, C'est vrai que quand on part en vacances, je fais quelque chose, mais sinon.
0: Un
1: film, référence
2: oh, Je ne regarde pas les films, c'est horrible ce que je vais te dire. Pour te dire, pour, te dire la... Pour, la... pour te dire, maintenant, ça fait deux mois qu'on est à la maison et on a regardé Prison Break. Et là, on est dans le truc Sout, la deuxième saison. Donc, pour te dire que j'ai pris un peu de retard sur beaucoup de gens, on va dire.
1: Tu regardes même pas les films de Benoît Boulevard
2: euh, Oui, on en a vu, mais bon. J'ai pas... Tout ce qui est musique, films et tout ça, et livres, je ne suis pas trop dans le truc.
1: Ok. Qu'est-ce que le Christophe d'aujourd'hui dirait au Christophe de 20 ans pour le driver, pour le coacher Bah,
2: qui doit se calmer. <rire> qui se calme et qui fait juste les trucs et que, qu'il, euh, qu'il soit peut-être un peu moins têtu et qu'il, euh, qu'il accepte peut-être mieux, euh, plus les défaites et qu'il doit regarder beaucoup plus vers l'avant. Dans le sens que quand j'avais 20 ans, je ne me suis jamais dit que j'allais… Euh, j'ai, j'ai toujours dit que j'allais faire 15 ans de carrière, j'allais jouer au tennis jusqu'à mes 35 voilà. et voilà. Et peut-être que j'aurais dû profiter plus le moment. À un moment donné, c'est devenu normal tout ça.
1: Est-ce que tu as fait la fête un peu sur le circuit Si oui, ta plus grosse fiesta euh,
2: La fête ben, Je l'ai fait à Munich, après la finale avec Olivier Rockus. Fête de la bière euh... Non, non, j'ai pas... bon, En Allemagne, il y a la bière, je crois, mais c'était surtout. On ne pouvait pas rentrer parce qu'à ce moment-là, le Rudi Berger, le directeur de tournoi, nous a dit qu'après la finale, il y avait les sponsors, le dîner, tout ça, qu'on ne pouvait pas rentrer chez nous. Et donc ouais. Euh, ouais, on devait y aller, donc là on a fait la fête avec euh, bah, Julien Ferlin qui est décédé, c'était l'entraîneur d'Olivier Rocuse à ce moment-là. Euh, ouais. bah, mon entraîneur Philippe De et moi, quoi. donc euh, avec Stéphane Vivier qui était coach, euh, coach qui était euh, kiné de l'ATP à ce moment-là, qui était devenu de fédéré. Donc avec lui ouais, on a fait une bonne soirée, pas non plus pour dire, je ne sortais pas à l'étranger, j'étais... j'avais l'impression que j'étais plus professionnel à l'étranger qu'en Belgique, en Belgique j'avais plus du mal.
1: Est-ce qu'il y a une personne que tu nous conseilles d'avoir sur ce podcast pour parler tennis et que tu pourrais nous aider à avoir
2: Vous avez déjà eu qui euh,
1: Darcis. Quoi ça de tes, de, tes, euh, de tes collègues belges. Est-ce que, est-ce que tu pourrais nous aider à avoir euh, bah, t'as, pas t'as pas eu dit...
2: numéro d'Olivier Olivier Roquist, tu l'as pas eu euh,
1: Christophe va sûrement me le donner, ouais. ouais, ouais, Christophe euh, ouais va
2: mettre... Olivier va te le faire. Euh... Bah, après, en Belgique, il n'y en a pas énorme après, hein
1: Justine, tu es en contact Zéro.
2: Zéro. Zéro contact. Il y a, Avec les facs, pas... franchement, j'ai jamais eu de contact déjà. Ok. Donc, moi, les, les numéros que moi j'ai, c'est Olivier Rocus, Christophe Rocus. Steve. Ah, Steve, forcément. Bah, après, il n'y a pas eu non plus euh, plein de joueurs qui ont fait carrière. Hein. Bebel Mans, tu es en contact, non Ouais, lui, j'ai. Je ne son... suis même pas sûr que j'ai son numéro de ça, il faut que je regarde. Si je l'ai, non. je vais lui demander.
1: Ok, cool. Bon, ben, bah, super. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Christophe, pour terminer
2: bah, Que toute, notre, toute ma famille reste en bonne santé, qu'on puisse commencer à travailler bientôt, tous.
1: Aujourd'hui, tu, tu veux un nouveau projet dans le coaching ou tu, qu'est-ce qui t'intéresse
2: bah, Aujourd'hui, j'ai de nouveau lancé mon académie là, depuis que j'ai arrêté de travailler avec l'Hollandais. Et donc, ouais. euh, ça, c'est un truc à voir si j'arrive à le développer en Belgique parce que c'est quand même pas évident. T'es calme la musique. déjà deux langues différentes, deux fédés différentes, donc t'es déjà vite dans la concurrence. Donc ça, c'est à voir s'il y a un truc à développer. Et si après, si jamais il y a un professionnel qui m'appelle ou quoi, dans quoi je vois l'aspect sportif, je vois intéressant, je vais bien essayer. Super. À bientôt.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu es vraiment une légende. Tu peux envoyer un message sympa sur Insta à Fly pour le remercier d'être passé au micro. Et bien me dire en commentaire ce que t'as appris ou ton passage préféré de l'épisode. Les commentaires permettent de mieux référencer notre travail et donc de plus le diffuser pour à terme avoir des invités prestigieux. Et donc, tu l'as compris, te régaler la chic. Si tu l'as pas encore fait, mets aussi un like si t'es sur Youtube et 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast ou Spotify. Personnellement, je me suis marré quand Fly parle de « When Arthur's Adélaïde il lui dit bonjour mais sans lui dire bonjour, ou quand il avoue cette de pissé dessus lors du comeback de l'Ubicic à monte carlo j'ai aussi adoré la tactique mise en place contre Coria, et le naturel de notre invité quand il raconte la soirée des champions à Wimbledon, c'est ça que j'aime, avec vous autres les Belges, vous ne vous prenez pas au sérieux et ça rend le moment encore plus cool. Pensez à récupérer les 14 secrets de préparateur mentaux dans le premier lien en description, Et si tu veux une autre source gratuite hyper cool, il y a les 5 conseils d'un cordeur Pro pour choisir le modèle et la tension de cordage parfaitement adaptés à ton jeu et mettre toutes les chances de ton côté en match. Second lien dans la description. Merci à Gérald pour ton commentaire sur Apple Podcast qui nous dit « Podcast Artengo, un grand bravo !» Merci Max pour cette idée géniale du podcast sur les grandes marques du tennis. C'est un régal que d'écouter ces réponses de passionnés de tennis. Merci pour ces purs moments de culture tennis, Gérald. Je tiens à préciser que ça doit être le... 5 ou sixième commentaire de Gérald donc, si tu n'en as pas encore mis un, hein, fais-en de même et lance-toi avec ta plus belle plume. Pensez aussi aux bouche à oreilles des légendes, entrez dans les rames de métro, les supermarchés, les trains, les boîtes de nuit et faites la pub du podcast à qui veut bien l'entendre, il y aura peut-être un ou deux ratons de fond de cours autour de vous. Je relance l'appel concernant les championnats de France par équipe divers. si vous avez des contacts d'un club à suivre, on est chaud bouillant. Louis Xavier et le vidéaste Timothée ont suivi la Villa Primorose de Bordeaux l'hiver dernier avec des épisodes hyper cool sur Hugo Grenier qui vient de passer la barre des 100, Benoît Père, Steve Darcy et Romain Juan. Ça serait génial de suivre une nouvelle équipe cette année et de donner la visibilité que méritent ces rencontres hors normes qui rassemblent quand même le gratin du tennis français et même mondial, parfois dans le plus grand anonymat. Vous pouvez m'écrire à maxattenislégende.fr mail si vous avez des idées des contacts ou sur linkedin à max zamora z moera ou sur insta tennis légende podcast voilà je crois qu'on a fait le tour des hein, légendes une nouvelle fois je suis ravi de voir à quel point le contenu sur Artingo vous a plu et particulièrement sur le cordage je dois dire que c'est une très belle surprise qui donne des idées donc voilà soyez prêts il me reste plus qu'à vous dire à très vite prenez soin de vous